0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast auf der Welt. Mangelsalternative. So sieht es natürlich immer wieder aus. Und heute haben wir wirklich wieder ein schönes Episödchen Also hinten raus wurde es brandheiß für mich, weil du Oma. hast mich auf den Hot Seat gesetzt. Wir hatten es vor zwei du Wochen. Du ja noch. Ei, 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 da musstest du wirklich pikante, pikante Antworten geben. Und diesmal habe ich schon wirklich Teile meines Lebens exposen müssen. Meine Fresse. Also es lohnt sich reinzuhören. Davor hatten wir tatsächlich noch seriösen Talk, warum auch immer. Also gab es ja, ja so ein, zwei Dinge irgendwie.
1: Ich weiß nicht, aber ich muss du mir sagen, wie das passiert ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon wieder einen Filmriss von dem Anfang der Episode. Also das Seriöse am Anfang das könnt ihr euch schenken, aber am Ende Dirk von schwitzen <lacht> sehen und ein bisschen... <lacht> Nein, ist Quatsch. War ein rundes Ding. Ähm, war ein rundes Ding und ich, ich wünsche euch einfach nur viel Spaß. Mehr gibt es dazu jetzt gerade nicht zu sagen. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stokloss will set. Survival to finish. Smith. Here comes Proha. Start. Und das ist der Wettsball für Emanuel Rego und
0: Ricardo Galo Santos Kategorie wird in Festern geliefert.
1: I will destroy your career in this moment.
0: Noble... Deutschland holt Gold. Deutschland holt Gold. Verily deserved title. Das war hervorragend. Also, glaube ich, war bisher das beste Zählen bisher. Also,
1: das kann nur das eine gute Episode zählen. werden. Kann nur eine gute Episode werden. <lacht> ja, weil du letzte Mal uns einen riesen Einlauf verpasst hast, dass wir zu langsam zählen, ey. Jetzt müssen wir, äh, ja, das stimmt. Hast du schon mal daran gedacht, dass das mit dem Zeitdelay irgendwie zusammenhängen könnte, der in der Leitung ist? Und du deswegen immer so das Gefühl hast, du musst warten bei unserem 3-2-1 runterzählen? Naja, ist ja Nee, egal. nee, nee. Nee nee nee, 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 nee. Das ist wie real life. Wir sitzen hier nebeneinander, ganz genau.
0: Wie war ja. dein Wochenende? Erzähl mal ein bisschen. Also ich glaube, unsere Wochenenden waren sehr unterschiedlich. Maximal unterschiedlich, Also ja. das muss man dazu sagen. Ich habe gesehen, du hast ein bisschen mit Ernie da was gemacht. Ihr habt gehasselt, glaube ich. Weil man muss ja dazu oh, ja. sagen, ich weiß nicht, ob das gleich ein Shoutout in die Community wird, irgendwie ein Danke oder irgendwas oder ein Fickt euch an die Community, weil ihr wegen der Community <lacht> ganz schön viel arbeitet, hattet, oder?
1: Ja, so ein Mischding. Ich kann es ich gar nicht so richtig... Also wirklich gemischte Gefühle, gestern, also gestern Nachmittag, wo wir dann endgültig die Liste dann so schon mal sehr vorbere so vorbereitet haben, ähm, haben wir so 300 Bestellungen oder sowas, also 300 Hoodie-Bestellungen, die ja Krass, bis gestern ey. Abend noch getätigt werden konnten, äh, rausgehauen, das war dann um 16, 17 Uhr ist Daniel nach Hause gefahren, ich war abends im Stream, habe dann nochmal ein bisschen drüber gesprochen und heute Morgen wacht Ernie auf und hatte bis 12 Uhr wirklich nochmal 48 die haben wir dann gerade auch nochmal durch. Und dann ist es halt richtig stumpf, weil stell dir mal vor, du sitzt nebeneinander. Und jetzt ist halt, geil ist halt, wie das Ernie liest diese einzelnen Bestellungen vor, die E-Mails. Und dann steht halt, schwarz, L, Perlenvernichter. Das ist das so geil. Ist also auch, auch mit diesen Namen ist es halt so geil, weil ja. du halt 300 mal Perlenvernichter, Footlocker <lacht> und Schieß mich tot oder so hörst. Und du, einer klickt immer die Dinger an und bereitet die Tabelle vor. Und der andere, es ist unfassbar. Das war wirklich, das war niedere Arbeit, aber, Manchmal musste man sich kaputt lachen, weil er halt dann so zehnmal hintereinander einfach so schwarz, gelb, grün, Perlenvernichter, L. Irgend so eine Kacke, ne, so ganz wild durcheinander. Also wirklich, aber eine eine Dummbatzenarbeit des Grauens. Also war ging ging wie ging ran an Belege bearbeiten für die Steuer. Ran. Oha. Nicht, nicht, Ja, ja, wirklich. Also ist selbes Niveau, ist ohne Boah. Spaß. so.
0: Na dann war es ja wirklich ein Glücksfall, dass wir das mit den Namen gemacht haben und auch an der Stelle natürlich nochmal, ja es war nicht unsere eigene Idee, aber wie oft kommt man im Jahre nicht. 2020 nochmal auf eine wirklich komplett neue eigene Idee. Am Ende ja. des Tages wird immer gut kopiert und gut adaptiert ja. und das haben wir natürlich in dem Sinne auch gemacht, aber ja hervorragend. hatten natürlich ein schönes Beispiel, aber am Ende ja schöne, gute eigene Einfälle gehabt und ich weiß gar nicht, ich würde gerne mal wissen, ob das bei dem einen oder anderen vielleicht noch so das letzte Zettel da in der Waage war, also komm den Perlenvernichter gönne ich mir jetzt doch nochmal und bestelle den. Ich habe ja auch noch mal eine private Bestellung rausgehauen und war auf jeden Fall witzig. So, ja, ich hätte dann gerne einmal Perlenvernichter rosa, Perlenvernichter rosa, Perlenvernichter gelb. Sehr, sehr schön. Also ich freue mich, wenn wir bald auf den Beach-Turnieren, wenn sie dann, ja gut, müssen wir später vielleicht mal drüber quatschen. Ja, genau. Oder spätestens 21. Wenn dann auf den ja. Beach-Turnieren, hoffentlich fast auf jedem Beachturnier in Deutschland, vielleicht eine Person rumläuft mit so einem Hoodie oder vielleicht auch mit mal zwei oder drei, das wird auf jeden Fall richtig geil. Freue mich jetzt schon die Hoodies mal in Persona dann zu sehen bei anderen Leuten.
1: Ja und das Interessanteste dazu ist auch noch wirklich, also erstmal jetzt vorab nochmal, ich habe mich jetzt gerade beschwert, vielen Dank an 350 Hoodie-Käufer. Sind jetzt nicht, manche haben mehr bestellt, vielleicht auch irgendwie in der Mannschaft rumgefragt und dann eine Sammelbestellung aufgemacht. Ja, also es waren keine 350 Bestellungen, aber wir haben jetzt gerade 350 Bestellungen oder die 350 Hoodies bestellt in den, in den richtigen Größen und so, die werden hoffentlich Ende der Woche ankommen und so weiter und so fort und dann geht's los. Deswegen vielen Dank. Hätte ich nicht mit, hättest du damit gerechnet? Nein. Ich hätte so mit der Hälfte gerechnet, muss ich zugeben. Ja, also hatte ich auch. Ja. Also ich habe schon, ich ja. habe
0: wirklich dran geglaubt. Also, dass es das auch gut angenommen wird. Weil das einfach ein geiles Produkt ist. Keine Frage. Ist einfach so. Ja. Aber ich hätte auch so Hälfte maximal gedacht. Also, das ist echt schon eine, eine starke Rückmeldung. Aber auch gerechtfertigt, würde ich fast sagen. Also, Lob an die Community. Ich ja. Aber ich würde auch uns loben wollen, dass wir da einfach, ja, ein geiles Ding gemacht haben. Also, ja, schaut gehen raus, raus an Roberto. Ne? Shoutouts gehen raus an mich. Und schaut gehen Ach, natürlich ja. auch mal raus an, an Daniel, der auch seinen eigenen Hoodie da designt hatte. Das ist schon ja. stabil. Und dann auch gerade ja. halt mit diesen Möglichkeiten, dass dann die Leute sich das selber designen konnten. so Ich finde den Schrift so geil, aber dafür die Farbe nice. Ich glaube, das war dann auch nochmal echt eine, eine gute Idee.
1: Ja, ja und nein. Es gibt halt ein paar Leute, also, es, also ich frage mich so bei ein paar Kombinationen, denke ich, halt, denk ich mir halt auch so, habt ihr euch das mal vorgestellt, wie das aussehen könnte? Oha. Du also, <lacht> Meinst du, da wird es ein, zwei Fehlkäufe geben, oder was? Nee, fehl, also ich habe ich hab gestern überlegt, dein rosaner Hoodie ja. mit dem, in der Version Speeby, mit den gelben Krügen auf dem Ärmel. Geil oder nicht geil? Schwierig. Ach, am Ende hast du einen Bierkrug
0: auf dem Ärmel, das ist immer geil. Ja, ja. Vielleicht sind die, ja, ja. ist die Farbenkombination nicht eine 10 von 10, aber ganz ja. ehrlich, das wird trotzdem ein guter Hoodie sein.
1: Absolut, nein, das ist klar, aber trotzdem denke denk ich mir so, uff. oder auch den gelben Hoodie mit dem Bierkrug drauf zu bestellen. Also dieses geil, Gelb, in Gelb. Ton, in Ton Ja, kann geil sein. Aber wenn es sich irgendwie auch nur im Entferntesten beißt, weiß ich nicht. Also das sind so Sachen, wo ich so dachte, oh, schwierig. Ja, mhm. ganz schwierig. Aber am Ende muss man sagen, ähm, meistgefragter Hoodie war natürlich der von deinem Schriftzug. Ne, Klar, also dein Schriftzug war der meistge- Dein, dein, dein okay. Schriftzug ist der meistgefragte. Freut mich, danke. Zweiter war Umbert, das schüttet ein. Klar, war auch irgendwie logisch. Dritter war Ernies, der mit dem kleinen Logo auf der Brust und an der Seite an der Flanke das Onus. Und mhm. äh, meiner war vier. Ja, Das ja, okay. war also meiner mit dem mit dem sterilen ja, Representer-Logo. da. Das war ja, ja auch. Aber also klar, dann bin ich einmal Erster und einmal Letzter geworden.
0: Kann ich gut mit leben, aber das war ja auch so <lacht> ja. gedacht. Also klar, war, denke ich mal, vielen vielleicht dann ein bisschen zu langweilig. Aber so als klassik Cody genau. Und gerade so haben wir auch gesehen. Also zu dir passt er einfach am besten. Und da wird es auch noch Ist auch so. einige gegeben ja. haben, die auch genau das Gleiche gedacht haben. Also von daher echt schöne Sache. Freut mich sehr.
1: Und der meistverkaufte insgesamt in Größe ist auch genau der äh, Sbibi Umberto. In, äh, in M. Also wirklich original durchschnitts, ah, ja. durchschnitts Biertrinker heißt. in unserer Community, ja. ganz Ey, genau. übrigens, nochmal
0: ohne Scheiß, was ist mit den Unuspen los, ne? Ich musste mich ich wirklich in meinem eigenen Stream dafür rechtfertigen, weil ja wirklich, ich es ja schon teilweise gesehen, als wir in München hier diesen, diesen Vierer-Stream hatten, also wirklich, das war ja ein Rudelbums des Todes, also ohne viel Plan, aber irgendwas. Und dann musste ich mich ja im Nachhinein in meinem eigenen Stream dafür rechtfertigen, äh, bist du wirklich so klein? Es das heißt doch immer, du bist 1,86 <lacht> und so. Ja, du sahst ja winzig aus. Aus. Und dann musste ich den Leuten ernsthaft erklären, dass du halt ein enormer Mensch bist mit deinen zwei Meter ja, sechs stimmt. und dass die anderen beiden auf einem Podest standen und dann so, hä, Umberto sah locker aus wie 1,95, ja Daniel sah auch voll groß aus und du bist ja dann so 1,70, oder? Also das war wirklich ehrlich,
1: dass das keiner gecheckt hat, ey. Aber das ist noch ein bisschen geiler jetzt, weil jetzt denken noch weniger, jetzt denken alle, du tust nur so, als wärst du über 1,80 und du tust nur so, als würdest du Volleyball spielen. Jetzt ist die Ey. nächste, jetzt ist die nächste Saga um, um Dirk Funk wieder erschaffen worden. Nee, ich weiß auch nicht, warum Umberto und Daniel sich da auf den Hocker gestellt haben. Ist das so ein Ding? Ich werde ja in letzter Zeit öfter auch in dieser mit, mit dieser mit diesem Stolz des kleinen Mannes konfrontiert. Von uns ist ja nicht mal einer klein, muss man dazu sagen. Aber ist das oder war das einfach nur wieder die beiden Künstler, die denken, das sieht so besser aus, wenn alle auf einer Höhe sind? Ich weiß es ich nicht. Ich denke, Ahnung. das müsste
0: eigentlich so ein Daniel so Fotoding. Man versucht das dann anzupassen. Ja, wahrscheinlich. Ich, ja. Also ich will ihn jetzt nicht exposen, aber ich erinnere mich an ein Gruppenbild von uns. Da stand er damit sicher auch auf zehn Spitzen. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht, kann was. schon ich stehe, sein bei ihm, ja. ich stehe dazu, ja. weil das ist wirklich. Ich finde das einfach super interessant auch, weil alle das immer so sagen, und dann so ja klar, Alex ist schon groß. Aber du siehst dann schon auch so rein von den Proportionen, du bist doch nicht super schmal. Also erstmal verhältnismäßig bin ich gerade sehr schmal. Aber dass dann alle so meinen, ja, Alex sieht so riesig neben dir aus, ist halt wirklich das Krasse. Alle vergessen dass man als 2,6 Meter sechs Mann, klar, es gibt dann auch so die Milan-Sievers der Welt, einfach wirklich die ja, Todesschlagse, ja. aber ja. so ein richtig also athletischer und normal kräftiger 2,6 Meter sechs Mann ist einfach in allem mehr. Also einziger Nachteil ja. ist, der Schwengel sieht halt verhältnismäßig klein aus, so ja, der proportional, sieht aus, das da stimmt. muss man schon Riesenriemen ja, haben, damit sich das lohnt. <lacht> <lacht> aber halt so Schultern, der Ärmel so, wenn du da Arm...
1: Umfang messen würdest, dann ist das einfach mal schon mal so eine 45, obwohl du noch nicht mal Bizeps trainierst. Das ist schon krass. Ja, ja, das ist so. Das ist auch viele, weißt du, was das Krasse ist, was mir bei solchen Sachen immer auffällt? Also klar, Fliegen und so ist ja eh allgemeiner. was ich ganz heftig finde, ist, ich behaupte von mir, ich packe wirklich gut, was die Menge an Klamotten angeht. So, Also ich, mhm. ich packe nicht drüber. Es ist okay bei mir so. Aber, und das ist ganz extrem, pack mal zwei Jeans von mir ein. Pack mal ein bisschen vier T-Shirts von mir ein. <lacht> Digga, das ist doppeltes Gewicht. So gerade <lacht> im Vergleich zu einer Frau ist das doppeltes Gewicht. Das
0: kann das schon mal unfassbar. sein. Das ist unfassbar.
1: Und da musst du überlegen, das heißt, eine Frau packt nicht nur, wenn du irgendwie in Urlaub fährst oder so, du packst 15 Kilo ein, muss noch fünf von ihr nehmen. Also sie hat 25. So, das darfst du ja nicht vergessen. Das heißt aber, ihre, ihre 25 sind nicht knapp das Doppelte. Sondern das sind das Drei-Vierfache der Klamotten in Summe der Teile. Das ist ja so krank. Das ist ja nochmal, also weißt du, was ich meine? Das geht ja dann nochmal weiter auseinander. Das ist das, was mir irgendwann, irgendwann das kam mir erst vor kurzem, dass ich so gedacht habe, ey, wie viel mehr wiegt das eigentlich? So ein Schuh von mir wiegt ja einfach anderthalb Kilo so gefühlt, weißt du? Wenn das jetzt kein leichter... Das sind so Sachen, die leute da sollen die Leute mal da draußen drüber nachdenken. Das ist wirklich so.
0: Also gehst du bald auf die Straße hier wie diese 3000 Idioten da auf Marienplatz und schreist dann bald mehr Gewicht für Leute über zwei Meter oder was? Ey, meine Fresse. Aber Jetzt mal ohne Scheiße, ne? wir, wir wollen jetzt nicht hier wieder so einen so Talk aufmachen. Doch lass mich. Aber sag mal, machen. sag mal kurz. Alter, mal wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du das wahr, wenn du das siehst? Und ich muss, ich muss zugeben. Mir wird schlecht, mir wird unwohl, und ich krieg so ein kleines bisschen so diese eklige Gänsehaut, wenn ich da wirklich 3000 Idioten sehe, die da sich so Richtung Polizei wie die Hooligans aufbäumen und auf einmal schreien alle, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ja. Also da wird ja.
1: mir persönlich übel, muss ich wirklich ehrlich sagen. Das krasse, also erstmal, also mir wird ja, dir wird jetzt übel, weil du so ein bisschen historisch jetzt denkst und sagst, boah ey, wo kommen wir denn da jetzt hin und was auch immer? Ey, ganz ehrlich, kurz vor Corona, wir hatten ja, was war heftig? Die Diskussion oder die Szenen links und rechts, die waren heftig und sind heftig. Und die wurden jetzt immer heftiger. Das wird vielleicht sogar jetzt gerade ein bisschen entschleunigt von, von der Corona-Krise. Aber tendenziell sind solche Szenen natürlich krank. Ich bin halt sowieso kein, das ist das Grundgesetz, keiner darf mir verbieten, dass ich raus, doch, verdammt. Wenn einer mehr Ahnung hat. Dann darf er das verbieten, du dummes ja. Arschloch. Es ist einfach so. Ja, Und dann ist natürlich, natürlich darf er es im laut Grundgesetz ja eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn sowas vor Gericht geht, dann sagt man wieder, hm, außer da lässt sich, lassen sich die Gerichte irgendwas einfallen. Aber ich, also, ich finde das ja, also ich, ich war jetzt von Anfang an positiv, also immer, immer gegen diese ganzen, gegen die ganzen Shutdown. Ich glaube, das hat er jetzt jemand mit, mitgekriegt. Aber das ist jetzt die, der Gipfel der Dummheit sich auch noch so 3000 Mann nebeneinander zu stellen und dann irgendwie da also das ist so dämlich vor allem auch noch in Bayern das ist halt noch doch geiler ne so die die haben eh schon Pech so theoretisch ich dürfte heute ins Gym gehen hier in NRW so ich habe gerade eine gerade eine E-Mail von meinem Gym bekommen die haben auch so viel Fläche. Die werden das nie schaffen. Die sind so groß und weitläufig. Du kannst da ganz normal ins Gym. Du darfst nur nicht die Umkleiden benutzen. Also für mich wäre jetzt theoretisch normales Krafttraining wieder ohne Probleme möglich. Hätte ich Zugang zu. Die Bayern noch lange nicht. Und wenn die so eine Scheiße weitermachen und die Zahlen dadurch in die Höhe ja. gehen, plus hier die, die Sachen in NRW zu früh waren oder was auch immer, dann werden die einfach, dann werden die Gyms nie wieder aufmachen bei denen. So weißt du, was ich meine? Weil die alle erstmal pleite sind. Aber das ist auf vielen Ebenen dumm und ja, das hat schon, das hat schon, das, das, das erinnert schon so ein bisschen, also ein bisschen erinnert schon an die Historie, muss ich ja sagen und das ist halt eine Katastrophe. Wo kommen wir da hin, ey? Ja, aber einfach die Dummheit. Also und ich
0: sage es nochmal wieder und das betrifft auch teilweise meinen eigenen Instagram-Feed, obwohl der eigentlich ja ziemlich aufgeräumt ist und ich nicht so vielen Leuten folge, dass ich da teilweise in den Stories auch wieder sehe. Wie gesagt, man kann drüber streiten über die Sache an sich. Wenn du dich dafür entscheidest, ey, ich gehe auf die Wiese und wenn da halt 300 andere Idioten sind, die da auch alle sitzen und wir halten nicht den Abstand und trinken alle Alkohol zusammen, ist für mich dann sogar fein. Sag ich, also möchte ja. ich gar nicht, möchte ich mir nicht rausnehmen zu sagen, boah, was ist das für ein krasser Vollidiot? Wenn er das selber so sieht und er begibt sich dann ins Riesen, klar, es gibt die Tragweite, er gefährdet dann wieder andere Leute und so weiter, ja klar. Aber das dann in der Story zu posten und jetzt geht's wieder los, ey, ge geiles Wetter, ey, hier, Instagram-Funktion, 27 Grad, ich bin hier gerade in der Großstadt auf der Wiese und lass es mir gut gehen. Alter, also das ist einfach. Und dann, ja, diese geballte Dummheit dann zu sehen, also ich weiß nicht, ich wüsste es gerne mal. Das Problem ist, da kann man wieder anfragen, ist es ein Kommunikationsding? Ist es, obwohl ja eigentlich viel gearbeitet wird, gut auch mit den Podcasts, hier Ehemann Drosten und so. Ist es trotzdem ein Kommunikationsding, auch von der Regierung oder was? Weil es scheint, ich weiß es ja nicht, also die Leute zweifeln so sehr an der Sache an sich, weil du kannst mir nicht erzählen, dass dann irgendwie, sagen wir mal Tschernobyl 2.0, dass dann auch 3000 auf die Straße gehen und sagen, nee, 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 ich möchte jetzt aber trotzdem draußen rumlaufen und so. Also kannst du
1: nicht vergleichen die Sachen, aber darum geht es ja irgendwie trotzdem am Ende des Tages. Ja, ich glaube aber, dass einfach am Anfang, also ich glaube einfach, dass die Kommunikation am Anfang so ein bisschen irreführend war und das große Problem ist, also ich glaube, das größte Problem nennen wir es Klima beim Namen, das größte Problem ist, dass jedes Bundesland anders ist und es mittlerweile keine, ja. die Bundesländer sind nicht mehr für sich. Zu, zu, zu aktuellen, also in Zeiten von Social Media und so, Du, du machst nur einmal den Facebook-Feed auf und du siehst 8000 Berichte über in, in NRW darf man das, in Bayern darf man das nicht und solche Sachen. Und das da dann ja, Die auch arbeiten früher, gegeneinander das halt teilweise auch ja, so. ne? Das ist, das das ist ja geil. Ja. Übrigens Post, Postillon, überragender Artikel, glaube ich, gestern oder so. Armin Laschet hat äh, den, den Mindestabstand aus Protest oder irgendwie um zu provozieren, auf 1,49 Meter verringert war die Überschrift. Das war auch schon wieder <lacht> überragend von denen. ey. Da lache ich mich jedes Mal tot. Ey. Solche Medien braucht man aktuell, um noch mal ein bisschen mm. locker drüber zu Ich bin gespannt. Ich Die nächsten zwei Wochen werden halt erst, also wirklich die nächsten Tage werden ja unfassbar entscheidend für ja. irgendwie unser soziales Leben jetzt, weil jetzt kannst du ja wirklich mal, weil davor diese Öffnungen sozusagen hier, aber jetzt, wenn die Leute wirklich auch mal Sport machen dürfen an der frischen Luft oder was auch immer und diese ganzen Sachen aufgemacht werden, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was in den nächsten zwei, zweieinhalb Wochen passiert, weil das könnte halt auch, könnte natürlich gewaltig in die Hose gehen oder könnte und auch mal in die Richtung gedacht, können da halt auch zeigen, dass wir uns einfach vielleicht ein bisschen angestellt haben, anfangs, ne? Ich weiß es nicht. Kann, äh, aber ich bin, ich bin äußerst gespannt, wie es passieren wird. Aber sind auch ja. echt, sind viele Sachen passiert, ne? Ich überlege gerade, hast du das Video von Salomon Kalu gesehen? Vom Hertha BSC Ja, ja, ja. Berlin? Oh Alter, Mann, ey. Alter, ich, ich erkläre mal kurz, also äh, irgendwie letzten Mittwoch oder so wurde ja Bundesliga genehmigt, ne? so, äh, mhm. nächste Woche ist, nächste, jetzt am Wochenende ist Spielbeginn, alles okay, äh, können wir vielleicht gleich noch drauf kommen, wenn du willst, aber und an dem Sonntag oder an dem Montag läuft Salomon Kalou und macht sein allererstes wohl, angeblich allererstes Facebook-Live-Video, läuft durch die Umkleide und filmt halt, wie die sich da testen und filmt, wie die sich abklatschen und nebeneinander sitzen oder sonstiges, es ist okay, ich sag mal so, Leute, die schon zweimal getestet wurden und er sagt ja selber dann nachher in einem Interview, wenn keiner von uns positiv getestet ist, am Tag davor, dann kann ich morgens da hinkommen und denen die Hand geben und ganz ehrlich, meiner Meinung nach kann er das auch. Aber das zu filmen, mit, mhm. dem, mit dem Bewusstsein, dass man, weiß nicht wie viele hunderttausend, zum Großteil auch sehr, sehr dumme Follower hat, ja? muss man ja auch mal ganz klar sagen, ja? das zu filmen und rauszupacken, zwei Tage bevor darüber entschieden wird, ob die Bundesliga starten darf oder nicht, <lacht> <lacht> Das ist, schon wieder, das ist schon wieder bestätigt, wie schon wieder in vielen Sachen, was die Fußballer angeht, muss ich mal dazu sagen.
0: Äh, ja, da und er ist ja nicht der Einzige. Auch international gab es da ein, zwei schöne Beispiele. Das ist schon wirklich unfassbar dumm. Und darum geht es ja letztendlich. Also das ist dann auch wirklich pure Dummheit, weil jeder darf seine Meinung haben. Jeder darf auch sagen, ja. es ist anders. Und deswegen auch nochmal, ich glaube halt wirklich das große Problem ist und war. Aber was willst du denn sagen? Willst du der Regierung einen Vorwurf machen, wenn die ganzen professionellen, also die, die ganzen professionellen Virologen und auch die unprofessionellen, nein, die die besten Virologen Deutschland sich alle einig waren, das könnte hier wirklich Rambazamba geben und innerhalb von einem halben Jahr könnten wir 60 Millionen wirklich Patienten haben und dann damals vielleicht auch noch das Risiko noch ein bisschen höher eingeschätzt wurde, das ist halt das Problem, dass am Anfang ja. wirklich alle dachten, ey, das wird hier, keine Ahnung, The Purge 2.0 und jetzt ja, ja. geht es in Deutschen die richtige Sache und inzwischen merken alle, die halt nicht betroffen sind, auch nicht in ihrem Bekanntenkreis betroffen sind, hä, hey, ist doch gar nichts, so, nervt, dass irgendwas anderes ist, aber gefühlt ist nichts anders. Und man sieht ja. es nicht, es wirkt nicht so, auch die Zahlen sind inzwischen nicht mehr so dramatisch, aber aus guten Gründen, und da kommt es ja. halt zustande. Und deswegen, wenn man da seine Meinung hat, ist okay, aber die Grenze ist halt erreicht, wenn man wirklich so dämlich ist, das <lacht> noch nach außen showcasen ja.
1: zu wollen, weil jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich würde ja sagen, ich was was mir bei der ganzen Sache so so fehlt, und das würde, das passiert ja in Deutschland nicht, ne, aber ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann an den Punkt kommen, dass irgendjemand am Ende mal so eine, so eine Summary macht und sagt, pass mal auf, wir waren am Anfang einfach zu ängstlich. Das war Dumm von ja. uns. Aber denkt mal dran, wir, wir, haben, wir müssen Kann uns gut sein, um müssen das Volk sorgen und wir haben uns zu viele Sorgen gemacht. Ja, aber besser zu viel, einmal zu viel, als zu wenig Sorgen machen. Ja, ganz ehrlich, dann äh, dann sage ich Hut ab und äh, ich, dann ziehe ich wirklich den Hut vor demjenigen, der das macht und sich da hinstellt. Weil, ey, ist okay, ne? Ist eine neue ja, Situation, genau. man muss sich für eins entscheiden. Aber ich habe halt das Gefühl, dass der Punkt jetzt schon tendenziell so ein bisschen verpasst ist. Also jetzt einfach nur wieder die Zügel einfach so sinnlos locker zu machen, ohne zu sagen hm, vielleicht haben wir ja doch übertrieben oder so, äh, ist halt, also klingt halt für viele Menschen da draußen nicht logisch. Das ist das, was ja. ich auch, glaube ich, letzte Woche meinte mit dem Nicht-zu-Ende-Denken. Und ich glaube, deswegen gibt es auch solche solche Proteste gerade. Einfach, weil die Leute auch denken, ah, habt ihr uns jetzt einfach wochenlang verarscht? Jetzt mir nichts, dir nichts wieder alles aufmachen, ist doch völlig bräsig. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Ah, es ich bin echt gespannt. Also die nächsten zwei Wochen, ich bin wirklich gespannt. Und ich bin auch gespannt, was jetzt, was war jetzt Dynamo Dresden? Die werden jetzt irgendwie zwei Wochen vom, hast du das mitgekriegt? Zwei nee, Wochen das hab vom ich gar Spielbetrieb. Nicht Ja, pass auf, die werden zwei Wochen jetzt vom Spielbetrieb, weil die haben jetzt irgendwie zwei, drei neue, zwei, drei Fälle. Die sind jetzt zwei Wochen komplett in Quarantäne. Sind letzter von der zweiten Bundesliga. Werden die nächsten zwei Spieler nicht mitspielen. Und die werden irgendwie nachgeholt oder so. Ähm, aber können in der Zeit jetzt auch nicht trainieren, heißt als letzter jetzt zwei Wochen nicht zu trainieren, aber dann wieder in den Bundesliga-Betrieb einzusteigen. <lacht> äh, ja, ist halt auch. Also ich bin echt gespannt. Ich muss aber eins muss ich muss ich jetzt echt mal loswerden, weil der Fußball ja jetzt gerade viel Hemme kriegt und sonstiges. Ne? Jetzt der jetzt spricht der Sportler aus mir, nicht der nicht der. Ne? Ich spreche jetzt ich, klar. Ich spreche mit dem Gutmensch Dirk Funk, aber ich spreche jetzt gerade als Sportler und ich sage, es ist doch geil, dass der Fußball voranprescht und da zumindest eine Tür aufschlägt. Wenn die Tür am Ende Hart wieder zufällt und der Sport dafür, dann ist, dann, dann ist es so, aber da geht jetzt jemand ins Risiko und ich glaube, ich, ich, glaube, es gibt eine berechtigte Chance, dass er, dass er, sagen wir mal, dass das Risiko zurecht eingegangen wird. Weißt du, was ich meine? Also, es ist einfach für viele, es ist ein, natürlich eine Gefahr dabei, aber was ist die Gefahr? Es wird ja kein Profifußballer jetzt sterben oder so. Die Gefahr ist halt dabei, dass es beweist, dass es nicht möglich ist, Sport zu treiben, aber es könnte auch beweisen, dass es möglich ist, Sport zu treiben. Die Frage ist, würde es Regenungen. was ändern? Das finde ich
0: super interessant. Würde es irgendwas ändern, wenn ein Profifußballer stirbt? Meinst du, es würde dann wirklich, oh krass, wir haben so einen heftigen Fehler gemacht, dürfen wir nie wieder sowas machen, heftige Konsequenzen? Weil meiner Meinung nach, also man muss das halt eingehen. Und wenn das passiert, dann ist das
1: dieses kalkulierte Risiko. Ja, das ist es, absolut. Und du musst halt Risiko gehen und du kannst in so einer Phase auch nicht kein Risiko gehen. So, was willst du machen? Das, das funktioniert ja nicht. Und am Ende, es wäre halt, es hätte halt Signalwirkung, wenn mal, wenn mal wirklich ein Fitter. Bundesliga-Profi einfach zur Not mal, also was, was würde denn helfen? Ein Bundesliga-Profi, sagen wir mal, ein Mats Hummels, steckt sich an ja. und liegt jetzt mal wirklich einer, der auch, der auch sich dessen bewusst ist, so. Der steckt sich an und äh, hat eine gute Sprache nach außen und äh, ist jetzt Anfang 30, sehr reflektiert und berichtet dann, Ehrlich, weil er ein ehrlicher Typ ist, so schätze ich ihn jetzt einfach mal ein und nicht ganz auf den Kopf gefallen, berichtet mal aus dem Krankenhaus, dass er gerade an einer, oder was weiß ich, oder sein, sein Bruder oder sonstiges berichtet darüber, dass er gerade im, im Krankenhaus in einer Intensivstation liegt oder so. Dann würden, glaube ich, alle auch mal merken, oh fuck. Ja, oder, ja, was ja. auch passieren kann ist, was natürlich auch das andere rum es gibt jetzt 100 Fälle, die Bundesliga wird vielleicht wieder eingestampft, aber keiner von denen ist wirklich krank. Das gibt einfach, es fällt auf, dass einfach alle, die Infekte haben, am Tag davor noch gespielt haben, weil der Infekt für die keine Wirkung hat. Also es geht, kann in jede Richtung gehen. Weißt du, das finde ich halt so krank. Es kann alle, es kann halt, Fußball kann Signalwirkung in jede Richtung haben. Ich als Sportler hoffe jetzt einfach, dass sie den Weg freigetreten haben. Um wieder Sport machen zu können. So. Das ist so Verstehe meine, das ist, wirklich, das ist jetzt ja. eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung. Nichts anderes. Ist kein, kein belegtes irgendwas, sowieso nicht, aber es ist Hoffnung. Also, ich finde das total bescheuert, ehrlich gesagt, mit
0: den Beispielen. Das ist halt, also, wie gesagt, es ist das kalkulierte Risiko. Und wenn du diesen Weg so gehst, darf sich eigentlich nichts ändern, wenn ein Profisportler sterben sollte. Das ist ja. meine Meinung dazu. Und ich finde es halt bescheuert, weil das ist dann auch, in der NBA war es ja zum Beispiel so, mit Sicherheit auch ein Grund, warum da jetzt da weiter so vorsichtig gearbeitet wurde, weil halt, als das gerade so peak, absolute Peak hatte, die Angst vor Corona und auch die Spieler ja. dann so anfingen mit dem Rudy Gobert, mit dem Franzosen, der der erste bestätigte Fall war und alle schon so ihm die Schuld quasi geben wollten, dass er unverantwortungslos war, weil es ja auch so eine unglückliche Aktion war, dass er hier alle Mikros ja. noch angepackt ja, hat das und so getan hat und so weiter, das war weil schon war Aber dann ja, war ja. halt sehr publik, der erste betroffene Fall, so familiär, war halt von einem jungen Superstar, Carl anthony Towns, Minnesota Timberwolves, die Mutter. Und die Mutter war sogar noch ja, ja. bekannt in der Welt, weil ja. die immer so bei Twitter und auch bei Spielen sehr, sehr präsent war, hatte auch einmal Beef mit dem Spieler und so weiter. Erst besteht die Fall und ist halt gestorben, mit auch nicht ja. mit so Mitte 40 oder so, die war noch relativ ja. jung. Und das ist dann halt dieses, war natürlich eine riesengeschichte, Geschichte, große Trauer, ja auch klar, vollkommen zu Recht, das war echt eine heftige Nummer und daraus wurden dann wieder Konsequenzen gezogen, aber das verstehe ich halt nicht, also dann nee. kannst du es halt nicht machen, wenn du mit dieser potenziellen Konsequenz nicht leben kannst, dann darfst du es einfach nicht machen. Ja, ist auch so. Und ansonsten, ja, den, den Punkt verstehe ich dann, da, aber warum es so eklig war mit dem Fußball, war ja meiner Meinung nach nicht dieses, was du gerade sagst. Der Fußball sagt, komm, wir sind die Stärksten und unsere kleinen Brüder und Schwestern müssen wir jetzt beschützen und sagen, ey, komm, wir brauchen den Sport wieder in Deutschland. Und der Sport ist elementar wichtig, auch für das soziale Gefüge. Wenn wir den Sport nicht wieder in unser Sozialleben reinbekommen, dann kriegen wir echt ein Riesenproblem. Das hätte ich okay gefunden und da bin ich voll bei dir. Was der Fußball aber gemacht hat, was für mich ekelhaft war, war dieses ja, Ey, komm! Rumgeheult. Ihr könnt doch ja. jetzt nicht ernsthaft ohne euren Vater Fußball leben. Und wenn, ja. wenn wir das jetzt nicht machen, dann stirbt euer Vater, so nach dem Motto. Ja. Also soweit halt die Argumentation. Das war super widerlich meiner Meinung nach, wenn es so gewesen
1: wäre, wie du es jetzt quasi so angehaucht hast, wäre ich auch voll dabei. Weil ja, wir sind doch. Also ich meine im Endeffekt, welcher, welche Sportart kann wahrscheinlich am ehesten sicherstellen, dass sie gute Sicherheitsvorkehrungen haben, die 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 meiste Kohle hat, Fußball hat mit Abstand die meiste Kohle und deswegen müssen die vorangehen. Und wenn eine Sportart überhaupt gesellschaftsrelevant ist dann ist es auch Fußball, so leid es mir tut, und deswegen ist es okay, dass sie vorangehen. Ja, aber wie gesagt, es war in der Kommunikation halt wie alles schlecht. Ich habe aber das Gefühl, ganz ehrlich, sind wir nicht auch so ein bisschen, ich glaube, dieses Medienspiel ist auch zu Ende gespielt. Man muss sich mal irgendwie neue Sachen einfallen lassen. Ich glaube so also ganz ehrlich, so Meinungsfreiheit, so schön und gut in Deutschland, die ist wichtig, aber das ist irgendwie ist es zu Ende gespielt. Weißt du, was ich meine? Jeder Vollidiot kann irgendwie Clickbaiting-mäßig irgendeine Scheiße schreiben und wenn das die richtigen Kanäle erreicht, dann hat das so eine Tragweite, dass plötzlich Millionen Menschen verängstigt sind oder so. Das war früher halt nicht so. Ne, Früher gab es drei, vier Zeitungen, klar, vielleicht waren die auch staatlich irgendwie geschmiert und da durfte nur das geschrieben werden. Mag ja alles sein, aber jetzt gerade finde ich halt, dieses Mediengame ist auch einfach so hart zu Ende gespielt, habe ich so das Gefühl. Weißt du, was ich ja, meine? Es
0: das ist ein komisches Konstrukt. So. Die klassischen Medien ja. haben nicht mehr annähernd die Tragweite und einfach so die die Wichtigkeit, weil es einfach viel ja. mehr drumherum gibt und man weiß eh nicht mehr so richtig, wem man glauben soll, weil natürlich auch den klassischen großen Medien, da zweifelt man ja teilweise auch zu Recht dran, ob da alles 100% mhm. transparent und ohne Agenda abläuft und deswegen ist es schwer. Und wenn dann halt leider die ganzen Facebook-Idioten mit ihrer riesigen Reichweite, weil alle, alle, die auf Facebook noch eine aktiv große Community haben, muss man zwielichtig sehen, das ist einfach so. Absolut. Weil du bei Facebook einfach so. bekanntlich wirklich die letzten Idioten und die beeinflussbarsten ja. überhaupt bekommst. Also es gab, jetzt, ja. weiß ich gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das, es vermischt sich auch inzwischen alles. Jetzt war letztens Jan Böhmermann in seinem Podcast Fest und Flauschen mit Olli Schulz hat gegen Montana Black gefrontet und meinte so von wegen, als Olli meinte, ich habe mich bei Twitch angemeldet, boah lass die Scheiße doch, da bist du wirklich der Allerälteste und auf Twitch sind doch nur hier diese ganzen leicht beeinflussbaren Montana Black Fans, die alle in Richtung Neonazitum uh. da so uh. kreisen und alle versuchen hier diese, ja die, die leicht denkenden jungen Männer da zu beeinflussen und die für ihre Agenda zu bekommen. Das war schon richtig heftig, ey.
1: Puh, ja, das, das muss, da muss ich mal einlesen. Mag ich jetzt kein Urteil zu bilden, aber das, ja. das, werde ich, das werde ich mal, das schreibe ich mir direkt mal auf hier auf meinen, auf meinen Zettel. Dirk, das ist finde ich interessant. Will man mal einen Front gegen, finde ich gut. Mhm. Da bin ich echt mal gespannt, was da, was da, äh, was da rauskommt. Ich bin mal, lass uns doch mal, lass uns von dem Thema weg. Ich hab jetzt keinen Bock mehr.
0: Aber wir müssen ja noch. Ey, ich will dich fragen. Was glaubst du, also der Prozentteil von allen, weil das ist ja, ich meine, heftigste Story jetzt für unsere Beachvolleyball-Community bei allem Off-Topic, ist die Beachvolleyball-Plätze, auch selbst der in Sinzig ist jetzt bald geöffnet. Also sind noch nicht alle offen, mhm. aber sehr viele Plätze sind wieder offen ja. und viele Leute sind jetzt wieder am Ball. Viele Leute waren auch eh am Ball, weil sie zumindest hier zu zweit oder so auch teilweise illegal einfach trainiert haben, so sage ich jetzt einfach mal wertfrei, aber jetzt, wo man es theoretisch darf… Mit Vorgaben ist aber der Punkt. Was glaubst du, wie viel Prozent halten sich an die Vorgaben, die jetzt die meisten Plätze eigentlich stellen müssen? Sowas wie Desinfizieren des Balles nach jedem Satz. Eigentlich ohne Blockspielen. Wie gesagt, keine Drückduelle. Aufschläge eigentlich nicht in die Mitte. So den ganzen Spaß. Was glaubst du, wie viele halten sich an diese Vorgaben? 10 Prozent,
1: sag ich. Ja, realistisch. Ich meine, das, das ist ja erstmal schwer. Also ich meine, ich würde zum Beispiel so den, den Ball nach jedem Satz einmal desinfizieren, wäre jetzt so ein Ding bitte nicht, so, weißt du? Also glaube ich nicht, dass das irgendwas hilft, wenn du wenn du mal die, also das macht keinen Sinn. Achte drauf, dass du vielleicht, wenn, wenn es wirklich warmes Wetter ist und da jeder an dem Ball auch wirklich schwitzt und transpiriert und sonstiges, ja, mein Gott, achte halt darauf, dass du dir nicht durchs Gesicht gehst oder so, aber ansonsten, also kannst es halt nicht vermeiden, aber ganz ehrlich und ich glaube, das ist eher so, wir trainieren ja jetzt seit drei, vier Wochen, ne? Und wir trainieren ohne die Vorgaben einfach eh so, weil ja. man so trainiert. Weißt du, was ich meine? Nach einer langen Pause, trainiert man einfach mit Abstand. Ja. Man weiß also auf gut Deutsch, auf wen aufgeschlagen wird. Man macht so Aufschlagannahmeübungen oder was auch immer. Man weiß doch, dass auf den aufgeschlagen wird. Das heißt, der Zuspieler, der, du hast selbst wenn der Ball in die Mitte geht, geht der eine hin und der Zuspieler geht schon weg, um den Ball zuzuspielen. Dann ist der Angriff nicht gegen den Blocker, weil das schon viel zu komplex ist, weil erstmal darum geht, wieder die Spannung in, in, in der Luft zu kriegen und einen guten Angriff hinzukriegen oder so. Ihr könnt jetzt ohne weiteres, und die Zeit habt ihr auch, ohne weiteres noch ein paar Wochen da draußen einfach nur trainieren und mit Abstand trainieren. Und dann könnt ihr die Übung so runterbrechen, dass man sich wirklich, dass man diese, diese Vorgaben theoretisch wirklich einhalten kann, ohne Problem. Das ist das Krankheiten der ganzen Sache. Wir halten die gerade die ganze Zeit ein. Obwohl wir die nicht, um, also nicht mit dem Bewusstsein, sie einhalten zu müssen, sondern einfach nur, wir halten sie halt ein. So, weil wir eh so trainieren würden. Du kennst ja, wie wir trainieren, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Und das ist mein Appell auch an alle. Macht euch vielleicht nicht so viele Gedanken über die über die Scheiße und redet euch darüber auf, dass ihr nicht zocken könnt, sondern denkt doch lieber nach, wie ihr nach einer langen Pause, die ihr jetzt alle hattet, sinnvoll vielleicht ein paar Sachen aufarbeiten können und eure Vorbereitung, die ihr eigentlich im März gelegt hättet oder bei einem Beachcamp gehabt hättet oder was auch immer, jetzt auf eure zwei Einheiten pro Woche irgendwie in den Sand bringen könnt. Das wäre jetzt so mein, mhm. mein Appell oder vielleicht schon ein Tipp vom Profi, weil es gibt genug Übungsmöglichkeiten, die die aktuellen anderthalb Meter oder was auch immer und ohne Block angreifen und so komplett, also komplett bespielbar machen. Weißt ja, es das,
0: das, ja, das ist halt das Krasse, aber was passiert natürlich gerade und wäre ja auch bei mir ganz ehrlich oder war bei mir auch ja. die letzten Jahre nicht groß ja. anders, du kommst aus der Halle oder hast im Winter gar nichts gemacht und bist einfach so gallig auf die Zockerei und das Erste, was du machst, ist dich mit drei anderen Leuten zu verabreden und dann nach kurzem irgendwie, man spielt einen Standsatz, komm lass einfach zocken, so dieser Klassiker, komm lass einfach zocken, was ja eigentlich so ein Riesenfehler wirklich ist, weil egal auf welchem Niveau, und selbst ja bist du ein Profi, sagst du es ja, brauchst du eigentlich erstmal eine ganze Weile, um dich überhaupt erstmal wieder spielfähig und spiel, spielbar zu machen eigentlich so. Das ist das ja. Krasse. Aber wie weit würde das für dich gehen? Also dein, dein offizieller Ratschlag, sagen wir mal an alle ambitionierten Hobbyspieler, so von C bis, bis A-Niveau oder meinetwegen auch A+. Wäre das auch so ein längerfristiger Ratschlag, weil man ja, also frage ich dich direkt nochmal, weil man ja, ich würde davon ausgehen, dass wir Hobbyturniere nicht mehr sehen werden in diesem Jahr, also gar nicht mehr. Wie es im Profibereich aussieht, ja, das ist fraglich und bleibt weiter auf jeden Fall extrem spannend, also wird es mit Sicherheit auch irgendwann hier News geben, aber Hobbyturniere glaube ich nicht, also wäre das auch längerfristig dein Ratschlag an alle so Hobbyspieler, selbst ambitioniert, dass man jetzt wirklich diese Chance nutzt, solange halt das Wetter noch gut ist, jetzt einfach an den Groundwork zu machen, und weiter an den noch, Basics Digga? zu arbeiten.
1: Mai. Ja, ich wollte gerade sagen, so lange ist nicht mehr, wir haben vielleicht noch vier Monate Beachsaison. Ja, aber macht doch einfach, also wirklich jetzt die vier Wochen, die ihr jetzt braucht, tut doch vor allem euren Gelenken mal was Gutes und fangt mal langsam an. Also jetzt gibt es ja jetzt viele, die wirklich die letzten sechs Wochen, die haben vor acht Wochen das letzte Mal in der Halle sind, haben die gespielt, würden jetzt in den Sand gehen, das erste Mal oder so. Die Schulter, die wird euch sofort wehtun, wenn in der ersten Einheit halt super viel schlagt und vor allem im Sprung direkt schlagt. Baut das mal langsam auf. Die Leute, die, die meisten von euch gehen maximal dreimal, eher zweimal in der Woche in den Sand, ja, und dann baut das langsam auf und das könnt ihr ohne Probleme. Macht das mal, ihr ab jetzt einen Monat mach das mhm. mal mit ein bisschen Strukturtraining, mach das mal einen Monat und dann werden die Karten auch neu gemischt. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Hobbyturniere komplett ausfallen, weil ab dem Zeitpunkt, wo NRW hat ja dieses Ding in den Raum geworfen, ab 30.05. darf theoretisch wieder Breitensport im Wettkampf betrieben werden. So, welcher Wettkampf wird da definitiv nicht ausgeschlossen? Definitiv Beachvolleyball, also wenn die Bezirksliga Fußball spielen darf, dann darf auch B-Turnier Beachvolleyball stattfinden. Da bin mhm. ich mir halt sehr, sehr sicher. Ja, Und äh, das kann schon passieren. Findet dann am 1. Juni ein B-Turnier statt, Nein, findet am 5. Juni ein B-Turnier statt? Wahrscheinlich auch nicht. Findet Ende Juni ein B-Turnier statt? Könnte sein. Aber dann ja. habt ihr vier Wochen eure Basics bearbeitet. Und zwei Wochen, dann trefft ihr euch die zwei Wochen davor, trefft ihr euch dann zum Wettkampfding und dann seid ihr halbwegs drin. Weil eins ist auch klar, die anderen sind auch nicht fitter. Die anderen sind auch nicht top vorbereitet. Das ist einfach ganz normal jetzt um die Jahreszeit beziehungsweise man muss auch mal Abstriche machen. Das wäre so mein Gedanke. Ich würde mhm. die nächsten vier Wochen, ich würde mich die nächsten vier Wochen dran halten. Allein weil es auch dazu beiträgt, dass wir die, dass wir, sagen wir mal das Risiko verringern, dass da wieder irgendwelche Schritte zurückgehen. Weil das ist auch einfach Fakt. So, ich würde, ich glaube, ich ich maße mir an zu behaupten, dass es ganz wenig Situationen im Beachvolleyball, auch wenn Block und äh, Angriff gegeneinander spielen gibt, wo man sich irgendwie wirklich infizieren könnte, weil das ein Bruchteil von Sekunden ist und man ja in der Luft Keim ins Gesicht trotzt oder so, aber ja, tendenziell ist es so und deswegen, ich würde es ich vier Wochen so machen und auch ohne schlechtes Gewissen, äh, einfach nur, weil ihr eh die Basics braucht. Ja, das ist, das ist schön und das ist interessant und werde ich mir natürlich dann in dem Sinne <lacht> auch positiv vorschreiben, doch, mache
0: ich auf jeden Fall, weil und scheiß, es geht jetzt für mich auch los, also ich finde die ja? vier Wochen geil, weil ich werde jetzt auch, es ging ja heute Morgen schon los in, in meiner Story,
1: hast ja, du ja gesehen. mal, was du da gemacht hast bitte, was war das jetzt, du gehst jetzt mit deinem Hund joggen oder was? <lacht> es war Intervalljoggen, habe ich es genannt, also man kann nicht
0: Intervallsprint sagen, weil dafür war ich zu langsam, aber es war ja. Intervalljoggen, weil ich so kurz aus der Laune mir dachte, komm so, ich... Weil ich merke es ja auch wirklich, ich, ich schlafe halt auch schlecht. Man darf ja nicht vergessen, also jetzt ist es so seit langem Running-Gag, dass ich wirklich auch ein bisschen raus bin. Ich bin nicht mehr annähernd so so fit, wie es mal früher war. Aber ich bin ja eigentlich wirklich so ein krasser adhs patient und eigentlich auch ein Sportsuchtie. Ja. So in ja, meiner aktiven schon. Sportstudentenzeit habe ich jeden Tag und jeden Tag eigentlich mehrmals Sport gemacht und war trotzdem überall noch mit dem Fahrrad oder mit meinem, mit meinem Mini-Pennyboard und war immer aktiv eigentlich. Und ich brauchte es eigentlich auch, um gut zu schlafen und um ruhig zu schlafen. Aber halt durch jetzt natürlich die ganzen Pausen, ich meine, als Hallenvolleyball war war eigentlich auch noch zu wenig, aber jetzt hatte ich wirklich eine Phase, wochenlang quasi, ja quasi echt keinen Sport, muss man wirklich mal sagen. Also das erste Mal in <lacht> ja. meinem Leben wirklich wochenlang quasi keinen Sport gemacht. Und das merkst ja. du halt auch. Du wirst eh unzufriedener, man wird ungeduldiger und man schläft auch schlechter, weil der, der Körper braucht einfach irgendwas. Also irgendwas muss da sein. Und dann dachte ich mir jetzt so, heute Morgen war auch irgendwie hartes <lacht> Wochenende mental hartes ja. Wochenende mental und ich dachte mir, komm, irgendwas machen, damit ich mir so denke, ich hast ein bisschen was gemacht und dann habe ich halt so ein paar so schnelle Läufe, immer halt so Intervallen gemacht, mit, natürlich mit, mit Nori, der auch mit durchgezogen hat und, <lacht> und habe das dann so ein bisschen dokumentiert, das war wirklich heftig, also die Lunge hat zwischenzeitlich gebrannt, aber ich habe da jetzt auch gesagt, nee, also jetzt, jetzt ist es Montag, vier Wochen, also ich werde jetzt wieder aktiv, aktiv starten, natürlich jetzt auch im Sand, auch genauso wie du es gesagt hast, erstmal locker, gerne auch mal nur zu zweit und so weiter. Und mhm. werde jetzt zumindest wieder aktiv mich fit machen, dann habe ich schon gesagt. Und die erste Eins kam direkt schon von Swingen, von Swingen Smith. Ich habe gesagt, falls der Mann 31er macht und sich 221 hier zusammentut, keine Ahnung, mit Nils Ehlers oder so, ich bin da. Ich bin da, Alex. Ja,
1: dann, Walkenhorst ist real.
0: Ja. ja, aber dann musst du ein bisschen Wenn was machen. Wenn wir bis dahin ja, ja. aktiv, keine Ahnung, hier vielleicht dann auch unsere eigene Tour, unsere eigene ja. Liga bespielen und da dann hier ja. die Testimonials dafür sind, dann bin ich da. Bis dahin bin ich fit. Ja.
1: Aber dann machen wir auf, müssen wir auf jeden Fall mit Brust und Bizeps auch anfangen. Ja, wir, Du musst ein bisschen, ich, ich, ich werde wieder prall
0: ja. und du wirst auch ein bisschen praller. Ja. Dann will ich, dass du mit ja, ja. 50er Ärmel und mit einer stabilen Brust wirklich spielst. Vielleicht ist dann dein ja. Pritscher nicht mehr ganz so gut, aber der ist dann trotzdem noch okay.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich ärgere auch Tommy neuerdings immer im Training. Ich sag immer, ich mache jetzt jeden Tag ein paar Liegestütze und so. <lacht> der irgendwie fand er die erste Woche noch witzig, mittlerweile nervt es ihn richtig an. Ne? <lacht> ja, 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 genau. Ich, mittlerweile der So geil. Schon, ich kann ja. mir Tommys Gesichtsausdruck ja. so krass zu 100 Prozent ja, ja. vorstellen,
0: wenn du ihn dann mhm. nervst.
1: <lacht> <lacht> Ist auch so. <lacht> ja. Ich habe übrigens noch eine wichtige Sache, aber komplett vergessen. Aber du hast mich gerade nochmal mal drauf getriggert. Du hast ein mental anstrengendes Wochenende hinter dir. Dirk Funk, oder möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen, Dirk Funk hat sich zu einem, zu seinem ersten Sieg in der Historie, nee, du bist ja ungeschlagen, weil, ich, äh, Streudersalz eigentlich. Ja, ich zum Streudersalz bin ich ungeschlagen, so sieht ja, das aus. Stimmt, ey, ja. Hat er einfach da in seiner Samstagabendshow, hat er einfach, hat er sich also durchgebissen, ne kann man sagen. War schon war schon ein sehr harter Kampf, ne? Ja, also war tough. Hat aber wieder richtig
0: Spaß gemacht. Also nur kurz war ja, der Aufruf. Sagen. Ich meine, ihr habt jetzt den Spoiler bekommen, aber natürlich gehe ich davon aus. Es waren auch echt einige Onus einige dabei, ne? das habe ich ja. mitbekommen. Weil klar, ja. ich meine, ihr, du hast es ja vorher auch bei Twitch noch geteasert, wir haben kurz in der Story noch was dazu gepostet. das waren ja. also ein Fünftel-Onus war mit Sicherheit am Start. Das kann ich mir vorstellen. Und das war auch wichtig, weil es gab ja einmal, wer kennt den Chat, hieß das Spiel, wo dann wirklich. Umfragen gemacht werden muss, das war das sehr, war sehr gut. Spiel. Und dann waren das ja. Sachen bei, wie viel Prozent besitzen ein NBA-Jersey und da bin ich halt wirklich ins Schwimmen gekommen, weil da musste ich dann so berechnen, boah, wie viele Volleyballer sind jetzt hier am Start und es war wirklich aber ein reines Fest, also guckt euch das bitte mal an, weil auch online zu verstehen, was da meine Mods für eine unfassbare Arbeit gemacht haben, also das ja, war ja, wirklich das jetzt in fest. dieser Show ja. auf dem heftigen Niveau, mit einer eigenen Website da wirklich gemacht, ja. auf der dann die Spiele liefen und das war wirklich einfach groß, von daher, jeder der das noch nicht gesehen hat, den Link werdet ihr in der Beschreibung finden, nochmal zum Wort, schaut da mal rein, es waren Sechs Stunden wirklich Spielshow-Unterhaltung. Und klar, sechs ja, Stunden ist mal, lang. Sag wann
1: man vormachen kann. So. also ich mein jetzt die, die, oh, die, die, schreibe ich äh, in die Beschreibung. Die die... Mach ich in die ja, genau, genau. Ja. Und
0: dann hatten wir aber wirklich eine, eine schöne Sache. Und ja, ich habe das erste Mal gewonnen, wie gesagt, gegen Tegli. Das Format damals, das war wirklich in Klammern. Und dann hatte ich das ja. erste Duell gegen Niklas Rudolf ja tatsächlich verloren. Der da ja. aber auch ein extrem guter Gegner war, muss ich sagen. Klar, Und dieses Mal wieder jemand aus der Volleyball-Community. Also Grüße gehen auch nochmal raus an den lieben Karl. An Monsieur Matose ja. kennt man ihn vielleicht auch. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also extrem netter Kerl. Den hast du ja auch schon kennengelernt. Und war eine schöne ja. Show. Am Ende hat er sogar noch das aufgebracht, dass wir noch einen guten Zweck hatten und dafür noch ein bisschen was rausgehauen haben. Also es war, war wirklich schön und ganz ehrlich, wichtig natürlich auch für mich zu gewinnen, weil die Running Gags ja. werden auf jeden Fall ja, nicht ja. weniger laut geworden. Ja. Das war jetzt halt schon heftig und das war auch wirklich krass, weil gerade, du musst dir ja mal vorstellen, du weißt, ich bin Wettkämpfer. Ich bin auch ein Ehrgeizling ja. und wenn du so lange auch nichts hattest und für mich war das jetzt wirklich, ich hab mich gefühlt wie ein Boxer den Tag davor. Ja. Es war ja wirklich so, ja. dass ich mir den Samstag diesmal, ja das heißt freigeschaufelt hatte, aber es war bewusst so, ich wollte also eigentlich mich da gut drauf vorbereiten. Ich habe auch wirklich geguckt so, diesmal ein bisschen mehr schlafen Ich nicht so wie letztes Mal in München irgendwie, nicht irgendwie in Vollsofarben davor. Ja. Und dann aber so die Stunden davor, ne, das war schlimm. Ich hatte so richtig krasse Anspannung und war so, also konnte wirklich überhaupt nicht relaxed sein am Nachmittag und bin dann da in die Show reingegangen. Das war wirklich, also Du kannst es, glaube ich,
1: vorstellen, wie das so mental war, oder? Ich kann mir das vorstellen, klar. Ja. Vor allem, also, vor allem, wenn man dich kennt, ja. Man hat halt ja auch gesehen, das krasseste, du verlierst die ersten beiden Spiele und bist auch im dritten Spiel eigentlich am Arsch. Das war dieses berühmt, berüchtigte Mühle-Spiel. Ich teaser mhm. das nur einmal. Und bis dahin teaser ich und dann die entscheidenden Spieler, die sage ich jetzt nicht so weiter, weil das sind halt das Niveau. Also, wenn er wirklich zur Not guckt, euch einfach mal das dritte Spiel an. Mühle. Guckt. Also, ich habe also, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, allerhöchstes Niveau. Also, das ist wirklich, also, Ey, ich, ich will weiß, erst gar nicht, ich mal gestern,
0: klären, wir müssen das irgendwann mal, fragen. das auch mal in deinem Stream nochmal ab, wie viele Leute wirklich schon mal Mühle hab gespielt ich gestern, haben. Habe
1: ich Echt? Und wie viele? Ja. Erstmal erst viele, weil du was? hast dich auch zu der Aussage hinreiten lassen, was, Mühle kennt kein Schwein und alle haben sich totgelacht gefühlt, weil, Digga, das Spiel kennt man jeder, das ist nicht das, jeder hat so eine maximale Brettspielsammlung zu Hause gehabt früher mhm. und man hat jetzt Mühle nicht, man hat Mühle nicht durchgezockt so, das ist alles, das stimmt, das ist nicht das allergeilste Spiel, so auch, weil dieses so ein Unentschieden stattfinden kann und was auch immer das ist ein bisschen doof, aber man kennt das eigentlich, plus es wäre einfach nur auch die Mods haben euch das gut erklärt, man hätte das auch einfach logisch verstehen können. Aber ihr habt euch auch alle Mühe gegeben, es nicht mal, also gar keine Idee zu haben, wie dieses Spiel funktionieren könnte. Das war der Wahnsinn. Rastet dein Hund im Hintergrund gerade aus?
0: Ich glaube, Sarah hat den Schlüssel Lassen vergessen tatsächlich. Ja, ja ich Lassen muss einmal
1: kurz die Tür aufmachen, glaube ich. Lassen wir drin. <lacht> so, wir wieder da. Ja, fangen Ich gehe wieder rein, schneide sie ja. die Pause raus. Ja, ja. Der Dirk hat gerade für alle, die sich fragen, warum da jetzt so was Unsympathisches drin so, so ist, so, so ein unsauberer Cut drin war, nicht unsympathisch. Dirk Funk musste gerade seiner Frau die Tür aufmachen und der Hund ist im Hintergrund ausgerastet. So, das ist einfach nur zur Erklärung, damit wir das am Ende in der Nachbereitung für einfach halten. <lacht> und du hast, du lenkst nicht davon ab. Also wirklich, Mühle muss ich ganz klar sagen, das hat mich enttäuscht. Das hat mich enttäuscht von einem, der Zocker das ist, ist. Du hast dich da schlecht reingedacht und Karl hat noch mal schlechter reingedacht. <lacht> Karl war in der Situation, er konnte gar nicht mehr verlieren und hat dann gedacht, ach komm, ich lass ihn noch gewinnen. So ungefähr. Ja, das war das Problem. Das war also das ist,
0: war auch meine, das war halt das krasse. Also ich habe mir auch schon muss ich zugeben, ich habe eben kurz was gegessen und habe mir währenddessen müde nochmal reingezogen mit der Reaktion des Chats, weil ich hatte ja, und damit fassbar. man keine Spoiler, keine Tipps bekommt, hatte ich ja während der Spiele den Chat immer zu, weil klar, da hätte ja, man klar. mir vorsagen können. Ja. Deswegen habe ich halt den Chat nicht gelesen und habe auch nur genauso wie es bei dir war. Du hast das ja auch in Gesellschaft geguckt und war scheinbar ähnlich. War es halt auch bei Sir Thegen und auch bei den Mods, die jetzt im Hintergrund auch gearbeitet haben, die waren halt auch alle im Call und sind scheinbar ausgerastet und haben uns nee, durch. Ich bin ich weggegangen. Ich. Aber ich das Krasse ist ja. Ich, ich war halt so gucken. unzufrieden, weil ich hatte das Gefühl, du legst ja erstmal diese Steine. Und da ja. hab muss ich auch zu habe ich zu spät gecheckt. Und da hatte ja. ich schon nach dem Legen der Steine habe ich auf dieses Feld geguckt hab und habe es ja. halt versucht zu verstehen. Habe es dann gefühlt langsam so ein bisschen verstanden und dachte ist mir halt, so. okay, ich kann eigentlich nicht mehr gewinnen. Also es ist ja. so schlecht gelegt, ich kann hier nicht mehr gewinnen. Und das war halt auch ja. so ein Punkt, wo ich dann schon ein bisschen so abhaken wollte. Und du hast ja auch gesagt, ich hätte die zwei Spiele davor verloren, weil ich wieder so kurz Wort scheiße, man wird das hier der nächste Desasterabend? Und dann hatte ich eigentlich das Gefühl, ich habe es jetzt wirklich verstanden, aber dann ist es halt geil, rückgemeldet zu bekommen, dass es halt anders war, dass ich es nicht verstanden ja. hatte.
1: <lacht> <lacht> also das war wirklich, und ich sag, ganz ehrlich, ich habe auch gestern Monsieur Bateau dem Karl da nochmal deinem Gegner nochmal einen Einlauf gegeben, hier bei, im, im, im Chat. Ich habe ihm gesagt so, also das ist eine Wettkampfshow, so, ne? Du bist da zu sozial. Du musst da auch hingehen und den vernichten wollen. Da muss ein bisschen, also ganz ehrlich, Dirk Funk ist auch Hans-Martin, wenn es drauf ankommt. Der damals, glaube ich, unsympathisch, Schlag den den Raab-Kandidat, den es jemals gab. Ja, mit aber der hat, ja, aber der hat Raab rasiert, weil er halt wollte, ne? So. Und da muss man sein. Deswegen habe ich sofort auch den nächsten Schritt gedacht und deswegen auch mal vielleicht äh, so community-basiert. gibt bestimmt draußen irgendeinen Mittelständler oder so, der uns ganz cool findet. Mein Aufruf an euch. Ich möchte gerne irgendwie so ein so ein Ihr macht das ja alle vier Wochen oder sowas ist das wahrscheinlich, oder? Was ist ja. euer, euer, euer Rhythmus? Ja, so Richtung, schön, wenn so es jeden ein Monat statt. Ja, genau. So und in der Zeit, ich möchte bitte, dass es den Sponsor gibt, der wenn jetzt fünf also sagen wir mal 500 Euro für den Gewinner, das ist erstmal eine massive Stange Geld, so, weil dann gibt es auch die Bewerber, die werden auch immer geil, dann geht es auch um was, weil 500 Euro sind für jeden eine Menge Geld, oh. da kann man sich was von kaufen oh. wenn du gewinnst wenn du gewinnst, geht's zu einem in einem guten Zweck, weil das finde ich auch gut so und damit ja. glaube ich kann sich jeder ja, damit ist, könnte sich jeder also wäre natürlich geil, wenn es immer, aber eigentlich ist das Prinzip
0: deswegen sowas jetzt ja auch, dass der Preis sich immer aufdoppelt, da würde es halt nächstes Mal dann um 1000 gehen zum Tausend. Beispiel ja das oder ist das, das, das Prinzip. auch okay,
1: ja. ja, ob du dann nicht Ärger von Stefan Raab kannst, weil das auch geklaut hat, ich weiß es nicht <lacht> Nein, man. Am Ende um das, um das, ich weiß nicht, abzukürzen sollen sich alle im Wort angucken. Das war schon wieder geile Scheiße, die ihr da abgeliefert habt. Muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge, aber die wollte ich dir eh noch mal irgendwann sagen. Ja gerne. Ein paar Sehr Ideen habe ich, weil das ist natürlich. Ja, ihr seid am Anfang. Das ist noch lange nicht so, noch lange nicht zu Ende gedacht. Aber das ist schon, das ist schon ein Milestone hier. Da, das ist schon ein Gamechanger. Muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, da würde ich, ich auch
0: gut. mal selbstbewusst behaupten, abseits von wirklich professionellen Produktionen wirst du da so innerhalb von nee, einer Show nichts du. Besseres finden auf Twitch, glaube ich. Und das ist schon, also Denk das ist auch. nicht aber nur, das ist ja kein Weird Flex, weil ich das jetzt sage, sondern weil ich da vor allen Dingen halt fähige Leute gefunden habe, die da einfach einen heftigen Job und viel Herzblut da reinstecken. Und das ja. ist auf jeden Fall so. Die muss ich auch entlohnen, ja. irgendwann mal. Ich weiß, das kann ich nicht ja, auch scheiße. mal erwarten, dass die das für lau machen. <lacht> das ist halt so. Am Anfang, wie es ja. auch bei uns war, machst du immer gerne Sachen pro Bodo, weil es geil ist und du siehst so ja. ein Projekt, was nice ist, aber irgendwann so, beim achten Mal denkst du dir auch, irgendwann hm, ist immer der ist Wechsel. irgendwie ja, ja. zu viel Arbeit gerade dafür, dass ich einfach keinen Cent hier sehe, ne? Aber ja, auch das dafür halt wird also ja, denke ich mal, irgendwann eine ne Lösung geben, das Ganze soll ja professioneller werden und klar. Und wenn nächstes Mal, das ist mein letzter Take dazu, dann nicht nur ein Fünftel und Nuspen sind, sogar vielleicht sogar die Hälfte, weil halt einfach sehr, sehr viele von euch einschalten, bin ich damit auch happy. Das ist ja eh, das ist ja eh abseits von, von IGVS, von Denn jetzt Basketball-Content. Das Basketball ist halt halt Content. Basketball zu Nein, tun, das absolut. soll für ja. jeden sein. Und ich fand es auch vor allen ja. Dingen richtig geil, dass mir Leute geschickt haben so, ey, ich habe das heute Abend meiner Mama
1: geguckt. So, und die es auch, auch geil. natürlich Hammer. Ja, natürlich. So soll's sein, ey. Das ist eine Show für die ganze Familie. Ja, so Familie. sein. Nice. Ja, vor allem ist das geil, ich habe mal rausgefunden, dass ich einfach nur einen Klick brauche, um meine um mein Bild von der Twitch-App auf dem Handy einfach nur auf dem PC abzuspielen. Also ich könnte jetzt hier sitzen ja, ja. und Twitch im Wohnzimmer anmachen, weil ich das ja einfach da drauf spielen kann. Ja klar. Ähm, und dann ist das einfach auf einer Leinwand äh unterhaltung im Fernsehen, ne? Gut. Der der Gastgeber ist halt, der Gastgeber muss ein bisschen was an seiner Lichteinstellung machen im Gesicht. So, dat, dat, dein Filter da gefällt mir noch nicht so von der Kamera, aber das können wir auch mal offline das können wir auch mal offline hier besprechen, Dick. <lacht> Okay, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was da kommt. Nein, alles gut. Ich wollte einfach nur einen dummen Spruch bringen. Ich habe noch eine Sache und dann äh, kommen wir zu dem Segment, was ich vorbereitet habe. Dirk, weil ist es Payback-Time, Kollege. So viel steht oh, schon mal fest. Jetzt, Aber vorher äh, möchte ich noch.
0: Ja, scheiße. Ich, ich möchte, weiß, was gemeint ist.
1: Ich möchte noch einmal. Ja, natürlich ich weiß du was. Also wenn du das nicht mehr weißt, dann mache ich mir Sorgen. Ich, äh, mache mir eh schon. Nur mal, by the way. <lacht> ich möchte eine Sache, weil da kamen viele Fragen rein zum DVV-Pokal äh, nächstes Jahr zu, der, zu den Regularien. Zweitligisten rausgeworfen, also Zweitligisten werden nicht mehr daran teilnehmen. Vier Teams werden direkt gesetzt, das ist der DVV-Pokalsieger und wahrscheinlich die ersten drei der diesjährigen Abschlusstabelle, wenn man sie so nennen möchte, ähm, werden direkt gesetzt und es wird so ein Baum durchgespielt. Pokalcharakter geht ein bisschen weg, ich fasse das ganz kurz zusammen. Pokalcharakter geht ein bisschen weg. Die anderen Teams spielen um das Viertelfinale vorher entweder mit Freilosen irgendwie rein oder halt gegeneinander, je nachdem wie viele nächstes Jahr in der ersten Liga stattfinden. Ist das ein gutes System? Nimmt den Pokalcharakter weg. Ist es gut, weil dann zum Beispiel, wenn, wenn was stattfinden kann, wahrscheinlich Top-Teams im Finale gegeneinander spielen und dann das Highlight, das haben wir ja gemerkt, das, das DVV-Pokalfinale, das schlägt irgendwie Wellen. Dann zwei Top-Teams gegeneinander spielen und vielleicht auch mal bei den Herren endlich mal wieder so ein knappes Spiel ist, wie, wie dieses Jahr bei den Frauen. Dahingehend könnte es gut sein. Ich glaube, und das ist einfach nur das, was ich jetzt auch in meinem Podcast sagen möchte, es ist eine gute Lösung für die aktuelle Situation, das Ding runterzubrechen, weil sonst hätten diese ganzen Regionalpokal irgendwas Spiele Nord, Nordwest oder sonst, sie hätten viel früher stattfinden müssen. Plus die 14er ligen oder diese Zweitliga ligen sind nächstes Jahr eh so aufgestockt, dass es kaum freie Wochenende gibt, wenn gespielt werden kann. Und deswegen machte diese Veränderung im DVV-Pokal meiner Meinung nach Sinn. Das haben super viele gefragt, deswegen habe ich es jetzt hier einmal in den Podcast reingepackt, in der Hoffnung, dass es alle jetzt verstanden haben. Wir müssen da auch nicht weiter nicht viel weiter zu sagen. Das war nee, mein einziger team Also,
0: ja. ich kann noch was dazu sagen und ich finde, das ist in dem Sinne die einzig richtige Lösung, weil ja. es einfach ganz klar ist, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist im Volleyball so enorm, dass es keinen Sinn macht, Zweitligisten damit reinzumachen. Es ist schade, weil es immer eine schöne Story ist, wenn ein Zweitligist mal ja. einen Erstligisten begrüßen kann in seiner eigenen Halle, macht die einmal mal ja. richtig voll und macht so eine extra Reihe unten mit Stühlen. Ist ein schönes ja, Event. Cool. Aber ja, es lohnt absolut. sich in dem Sinne einfach nicht. Beim Fußball hast es halt, da geht man Zweitligist, auch mal ein Drittligist irgendwie ins Viertelfinale und kommt mehrere ja. Runden weiter und das passiert ja. beim Volleyball einfach nicht. Also irgendein Nerd müsste mir jetzt belegen, wann ist das, das letzte Mal passiert, dass das ein Zweitligist mal durchmarschiert ist, irgendwie ins Halbfinale. Aber Stand jetzt und mit der Perspektive, wie es auch weitergehen wird, wo es ja eh schwer genug wird, wirtschaftskräftig
1: zu sein, überhaupt in der Ersten Liga, macht das für mich absolut keinen Sinn, da Zweitligisten mit reinzunehmen. Und wenn dann dein highlight -Spiel gegen den Erstligisten zu Hause auch noch ein Geisterspiel ist, dann ist es auch kein highlight -Spiel mehr. Dann fährt der Erstligist zu dir, versuchte ja. den Arsch vor leerer Halle, macht keinen Bock, hat keiner Spaß dran. Deswegen finde ich die Lösung wirklich jetzt einfach mal, ist einfach mal gut gedacht. Auch zu einem frühen Zeitpunkt zu sagen, ja, so machen wir es, nächstes Jahr. ja, ja, ja. ja finde ich, find ich gut. Ja, so. Und jetzt kommen wir, ich weiß nicht, wie es jetzt kommen wir zur zur Payback-Time. Jetzt kommen wir äh, ich, zum Blitzkrieg für Dirk Funk von Alex Weitenhorst. <lacht> ja, du hast es dir wahrscheinlich gedacht, ne? Ich habe äh, hab einen vorbereitet. Ich, äh, Wir werden, Dirk spielt, äh, nee, wir müssen vor den Trailer reinballern. Ja, ja klar. Ja? Also ich lasse ja, ihn, gut. ich baller jetzt einfach mal kurz
0: den, den Einspieler, dann darfst du nochmal erklären, genau, um ja. was es denn geht, wenn jetzt wirklich hier jemand zum ersten Mal zuhört und dann geht's los. Let's get ready to
1: rumble! Hey Mark, wer ist der Coolste hier? So, nee. Ein Stau. Da bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier, hier nicht dran räuscheln. Hi, hey, Junge, rass dich nicht unter der Kontrolle, Junge. Bist du ist verrückt. Ja, wenn
0: er ballern will, kann Ich baller gerne,
1: ne? Blitzkrieg. Geil, geil. So, erstmal, der Einspieler gefällt mir immer noch. Ja, der <lacht> ist schon stark. Der ist schon stark. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, worum geht's? Der Name ist Programm Blitzkrieg. Blitz kommt von schnell, ne? Oder <lacht> Blitz ist schnell und deswegen. <lacht> <lacht> Gut,
0: Blitz, Blitz kommt, kommt von schnell, von klar, man kennt ihn So steht <lacht> es glaube ich auch im Brockhaus
1: Ich würde sagen, Blitz kommt von schnell Ist auf jeden Fall der Episodentitel Den können wir jetzt schon ja, mal aufschreiben Perfekt <lacht> Boah, ey. Für einen Montag ganz schön dumm. Naja, auf jeden Fall äh, geht es darum, ihm Fragen zu stellen. Das sind oftmals geschlossene Fragen, auf die man jetzt nicht lang... Oder eigentlich nur geschlossene Fragen oder entweder oder Fragen, auf die Dirk möglichst schnell antworten muss. Mein Ziel ist am besten, eine unreflektierte Antwort aus ihm rauszukriegen bei einer heiklen Frage. Das hat er vor zwei Wochen mit mir gemacht. Bei ihm hat das... Also mich auch rauszubringen, hat auf jeden Fall funktioniert. So, das war schon mal gut. Und äh, deswegen würde ich auch ohne richtige Vorwarnung einfach jetzt mal direkt starten mit der ersten Frage. Dirk, bist du bereit?
0: Ja, ich befürchte, ich bin bereit,
1: ja. ja ich bin, das Schlimme ist, ich glaube, ich bin ein bisschen zu sanft, aber wir gucken mal. Okay. Die wichtigste Position in der Halle. Also bei, in einer Hallenwolle bei Kommt aufs Niveau an, aber boah, wenn ich nicht Zuspieler sage, ist das schon krass, Zuspieler. Die heißeste Spielerin der World Tour.
0: <lacht> oh, es zählt nicht so richtig. Ich würde hier die, die eine Kanadierin sagen, Taylor Pischke, aber sie zählt nicht so richtig, ne?
1: Sag mal eine andere.
0: Oh doch, ich habe eine vergessen. Also muss ich echt sagen, und auch übrigens krass, die ist auch schon mehrfache Mudi.
1: die Schwester ja. von Pedro, Carol Solberg, die, äh, ja. die ist schon auch nah dran und der 10 von 10. Das beste Defense-Spieler-Team, wenn du zwei männliche defense spieler tuns der Welt. Welche sind das?
0: Wäre auch einfach ein geiles Team, Clemens Wickler und Christian Sorum. Also lass die sich im Block abwechseln und du hast ein Team, was auf der World Tour meiner Meinung nach auch ziemlich gut mitspielen kann. Lieber eine Spinne töten oder ein Stück Fleisch essen? Na <lacht> ja, gut, also für das Stück Fleisch ist ja auch irgendein Tier getötet worden und am Ende des Tages finde ich es fairer, wenn man das Tier, was man dann am Ende, von dem man das Leben nimmt, indem man es potenziell essen will, dann im Zweifel selber tötet. Vor daher töte ich dann schon lieber eine Spinne. Dein nächstes Tattoo ist? Gesichtstattoo.
1: <lacht> Wer ist der beste Basketballspieler aller Zeiten? LeBron James. Was machst du in zehn Jahren beruflich?
0: Oh, krass. Dies das Straße, aber auf einem höheren Niveau hoffentlich? Also. Ohne Scheiß, ich weiß es nicht. Ich hoffe immer noch, ich hoffe weiterhin Entertainment irgendwie. Vielleicht weniger Infotainment, sondern vielleicht mehr Entertainment. Ich würde mir wünschen, dass ich bis dahin wirklich eine, eine eigene Show habe. Ich sage jetzt bewusst nicht Fernsehen, sondern halt eine Show, weil es im Zweifel im Internet laufen wird. Aber wirklich eine Show auf TV-Niveau. So professionell und sei es dann eine, eine Talkshow oder halt viele Formate, so ohne Scheiß das, was Stefan Raab gemacht hat, natürlich nicht annähernd so erfolgreich, das wird nie klappen, aber so viele Sachen machen, vielleicht eine Late-Night-Show, eine, eine Talkshow und dann sowas wie, wie Streu das Salz einfach mal in Fernsehen,
1: das wäre mein Traum, dass ich das sowas auch noch in zehn Jahren mache, ja. Wenn du ein Video von einem Moment deines Lebens haben dürftest, welcher wäre das?
0: Video von dem Moment meines Lebens. Von einem
1: Moment deines Lebens haben würde. Also der wichtigste oder elementarste Moment, oder das was? Das musst du entscheiden. Von welchem Moment in deinem Leben möchtest du gerne ein Video haben, damit du es dir immer wieder angucken kannst.
0: Boah, ich glaube, ohne Scheiß, also der entscheidendste Moment meines Lebens war an der Sporthochschule die Turnprüfung, als ich bei dieser Bodenkür, obwohl ich es nicht geübt hatte vorher, eine Rückwärtsrolle in den Handstand machen musste. Und das war der zweite Versuch. Und es war wirklich, ey, das war noch nicht mal 50-50. Und wenn ich das nicht geschafft hätte, dann hätte sich in meinem Leben so viel verändert, weil ich bin so ein Typ, ich hätte den Sporttest nicht normal gemacht. Wäre ich da durchgefallen, hätte da mein zweites Defizit bekommen, dann hätte ich es nicht gemacht. Und wäre ich nicht nach Köln gegangen, wäre mein Leben einfach so unfassbar anders geworden. Nichts von dem, was jetzt ist, also, auch nicht das, was wir jetzt haben, nicht das, was ich privat alles habe. Alles wäre anders. Also würde ich fast sagen, eine Slow-Motion mit geiler Musik unterlegt, Hans Zimmer oder so, wie ich diese Rückwärtsrolle in den Handstand rein zementiere. Obwohl ich es vorher noch nie in meinem Leben gemacht hatte, wie ich das wirklich auch gestanden habe und dann dieses Glück danach, ey,
1: das hätte ich gerne in Repeat. Ohne Scheiß. Wenn du, sorry, wenn du einen Tag eine Frau sein könntest, was würdest du auf jeden Fall machen?
0: Jetzt komme ich schon wieder mit, mit, der, mit der Rumspielerei. Ich würde, ich würde feiern gehen und würde einfach nur würde ganz viel... Flirten und halt die Reaktion der Männer mir angucken. Das wäre, glaube ich, super interessant. Also vielleicht würde ich mich auch nochmal weghämmern lassen von dem Guten dann am Ende des Tages. Aber ich finde diese Interaktion, also auch dieses sexuelle, aber dieses romantische, keine Ahnung, diese Interaktion zwischen Mann und Frau, wie krass das sein muss aus der Perspektive einer attraktiven Frau. Da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wenn ich eine Frau wäre, dass ich schon noch scharf wäre. So, ne, Das würde ich ja, gerne ja, mal ausprobieren und das so Sozialexperiment. Da so ganz viele Eindrücke gewinnen.
1: Dein absoluter Traumurlaub.
0: Boah, super schwer zu sagen, ey. Also, ich will eigentlich immer noch, also so ein bisschen in die Richtung, wie wir es teilweise auch hatten. Also, ich brauche nicht so viel, ich muss auch nicht weit weg. Ich will wirklich einfach zwei Wochen geiles Wetter, irgendwo natürlich auch am Wasser haben, mit der Möglichkeit, Beachvolleyball so schön spaßeshalber zu spielen. Viel mit wirklich so geilen, eigens konstruierten kleinen Spielchen, irgendwelchen Events, die man sich selber ausdenkt. So ein, so ein Erlebnisurlaub mit den, mit den besten Leuten, also quasi so ein gehobener JGA. So, in, in länger und noch mal geiler. Das wäre, glaube ich, mein Traumurlaub, ja. <lacht> Finde
1: ich gut. Komm mal jetzt müssen wir ein bisschen äh, politisch werden. Oha. Was ja vor einem Jahr ja äh, sehr unbelastet, was äh, Beachvolleyball und Politik und Sonstiges angeht. Jetzt hast du ja ein Jahr Erfahrung, mhm. Insights und Stories mitgekriegt. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm empfindest du die Willkür, das Kleindenken und die Ellbogenpolitik der Entscheidungsträger im Deutschen Volleyballverband? 10, sehr hoch. 1, mhm. gar nicht da. Oder 0, gar
0: nicht da. Wenn ich bedenke, dass ich im Vorhinein vielleicht naiv war und man damit hätte rechnen müssen, dass es natürlich auch im Volleyball, und ich sage bewusst, auch im Volleyball so ist, ich hätte mir gewünscht, dass es eigentlich in so einer modernen und coolen Sportart, in Anführungsstrichen, wie beim Beachvolleyball, deutlich besser ist. Und dann gehe ich so auf eine 7 von 10. Letzte Frage und ich nehme Svenny Joker.
1: Frage von Sven Winter. Darf ich jetzt auch den Svenny-Joker ziehen eigentlich? Theoretisch? Nein, schon, oder? darfst du nicht. Was muss ich tun, damit du deine Haare wieder wie ein normaler Mensch trägst? Ach, da muss. <lacht> Dummes Arschloch
0: Du mit deiner Syramene da, ganz ehrlich. Dir schneide ich die jetzt nicht. So geil, nee, das gönne ich dir nicht. Dass du so richtig geil aussiehst, wenn du einmal aus meinem Salon rauskommst. Äh, da muss noch ein bisschen Zeit ins Lande gehen, weil ich bin, auch wenn es mir mal keiner glaubt, aktuell nach wie vor wahnsinnig zufrieden damit. Also ich weiß, dass es auf der Kamera im Stream und so teilweise, je nach Lichteinfall und je nach fragwürdigen Filter, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen schwierig aussieht, aber ich bin, vor allen Dingen in Persona, extrem zufrieden immer noch damit. Also ich werde es definitiv ändern bald, weil eigentlich habe ich früher mal meine Frisuren, so alle drei, wie die Frauen gewechselt, Kappa, nein, oh alle, aber halt sehr, sehr schnell gewechselt und das wird eh wieder passieren, aber noch nicht, Sandy, tut mir leid.
1: Gut, okay. Das war der Blitzkrieg-Dickfunk. Das schön. war meine, Ey, meine Mühe mein erstes, mein erstes Mal. Also ja, eine, schön schöne, eine
0: schöne Bandbreite an Fragen. Also in viele ja. Teilbereiche des Lebens sind wir eingetaucht. Seriös hat sich abgewechselt mit Klamauk. Das war schön.
1: Also hat Spaß gemacht. Ja. Ich find's krass. Ich habe äh, ein paar Sachen habe ich so, ein paar Sachen will ich aber nochmal mit dir jetzt drüber sprechen. Gerne. Auch wenn du den Blitzkrieg so ein bisschen ein bisschen ausufern hast lassen, aber ich lass es dir mal durchgehen. War ja dein erstes Mal. Ne? Okay, sorry, naja. ja. Hm. Ja. Wir haben, ich, ich finde diese Lebron-Thematik ganz geil, weil ich ja aktuell The Last Dance gucke, ne? Oh, ich habe es noch nicht gesehen, Doku. muss ich dazu sagen. Ich habe es noch nicht Alter. gesehen. Und man nimmt, also man man kriegt ja jetzt, also wir waren zu jung, um den Hype um Michael ja, klar, Jordan halt 100%. mitzukriegen. So und egal, wie du es nach und ich guck's dir mal an. Ich, ich glaubst du, man ändert glaub, dass kann ich sich vielleicht die Meinung ändere oder was? Das glaube ich nicht, dass du die. Okay. meinst. du bist einfach Lebron Fan und ich wusste ja die Antwort. Ich wollte lediglich auch äh, gerade durch das Thema mal drauf, weil ich habe jetzt, weil ich hätte dir 100% zugestimmt, weil der Mann ist komplett outstanding. Aber was da die Besten der Besten wirklich, die zu der Zeit gespielt haben und egal wer es ist, egal ob es Malone ist, egal ob es Bird ist, egal ob es Pippen ist, egal ob es Rodman ist, egal wer, ja, was die über den Spieler sagen, ist also regt zumindest zum Denken an, das zum Nachdenken mhm. an. Das ist schon krank. Das muss, man, das muss man sagen. Und deswegen bin ich ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es dir angeguckt hast. Ne, ich, also ich, ich, würde, ich kann mir ich, jetzt schon vorstellen, ich,
0: was du meinst und ich verstehe auch voll deinen Punkt. Rein mental. Und das ist, glaube ich, auch so dein Ding. Natürlich findest du auch LeBron wahnsinnig beeindruckend und alles. Und, ja, aber ich ja. glaube so, weil du ja auch so ein Mindset-Typ bist, das Mindset, was ein Michael Jordan an den Tag gelegt hat am Sport, das wirst du auch wahrscheinlich so schnell nie wiederfinden. Also wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Und rein Nein, vom Killer-Instinkt, vom Mindset, von der positiven Aggressivität und einfach wirklich, ich mach alles und alles und alles. Und ich bin im Zweifel der letzte Hurensohn auf dem Feld, abseits des Feldes. Das ist ja der große Unterschied. Warum ist LeBron auch subjektiv so ein bisschen mein Goat? Weil er einfach auch ein, ja, also alle Beweise, weil er, ein, Beweise, weil er ja. ein geiler Mensch einfach ist. Und Michael ja, ja. Jordan, das ist ja auch, glaube ich, auch ein Teil, wurde mir schon so erzählt. Da geht es auch mal so um seine dunkle Seite und was er mhm. auch so gemacht hat. Und es gab ja auch genug Skandale um ihn. Und das hat er halt einfach nicht. Aber das ist so dieses letzte Argument, warum, glaube ich, auch, könnte auch so ein Totschlagargument für Michael Jordan sein. So dieses, wenn... Lebron, den Killerinstinkt und die Einstellung von Michael Jordan hätte, dann wäre er schon längst der Goat, weil dann hätte er auch noch viel ja. mehr erreicht, so nach dem Motto, weil in der Blase rein auch Sport. Technisch würde ich einfach sagen, LeBron James ist der bessere Basketballer, weil sich der Sport aber entwickelt hat. Das ist
1: vielleicht auch unfair, aber ich verstehe Das wäre ja normal. Das kannst du ja nicht ja. vergleichen. Ja. ja, ja. Deswegen, das finde ich so ein kranker Moment. Aber ich bin gespannt, wenn du das dir reinziehst. Ich, ich würde dir raten, ich glaube, die letzten beiden Episoden, die kommen am 18. Mai. Ich binge das dann. Ich,
0: würd, ich binge das mal komplett, glaube ich. Ja, so deswegen an zwei würde ich dir Tagen raten, so. noch
1: ein bisschen zu warten, weil heute, heute kommen, glaube ich, die, die, die dritt- und viertletzte. Das ist der elfte. Ja. Und nächsten Montag kommen dann die letzten beiden. Ich würde dir, ich würde dir raten, eine Woche zu warten, weil sonst läufst du Gefahr, die letzten, auf die letzten beiden zu warten zu müssen. Weil du bist dann so einer, mhm. ich glaube, du nimmst dir einen Tag und ballerst das Ding durch. Ja, denke ich, denk ich auch. Ja, Spinne finde ich interessant. Spinne anstatt, ich hatte, ich war mir sehr sicher, dass du sagst, ich esse ein Stück weil Fleisch, weil das Tier, ist Tier eh schon noch tot. So ein Unterschied ist, oder was? Ja. Nee, weil ich einfach dachte, das Tier ist eh schon tot. Und wenn das mhm. nicht ist, dann wird es weggeschmissen oder es stirbt jemand, oder, oder es ist jemand anders. So dachte ich jetzt. Hätte ich gedacht, muss ich zugeben. Finde find ich interessant, die Antwort. Mhm. Ist auch noch dieser Konflikt, der weiterhin besteht, dieses,
0: wo setzt du die Grenze? Das ist ja wirklich immer, also finde ich immer interessant, mhm. das auch mit halt fleischlosen Leuten halt quasi durchzusprechen, weil ja, jeder setzt die Grenze anders. Also wir sind uns alle mhm. einig, du kannst, ein Insekt kannst du nicht mit einem Säugetier gleichsetzen. Das ist einfach so. Oder mit, ja. auch teilweise nicht unbedingt Säugetiere, aber einfach mit Tieren, die nachweisbar mehr Synapsen, mehr Gehirn haben und so weiter. Und da ist aber auch wirklich schwer, wo setzt du die Grenze so? habe ich schon mal eine Fliege getötet? Klar. Versuche ich es zu vermeiden? Oder aber dieses Beispiel, wenn eine Mücke auf dir sitzt, was machst du dann? Versuchst du sie wegzupusten oder haust du einfach da drauf und dann ist er halt tot? So, das ist halt immer ja. so. Kann ich mich davor verstecken? Spinnen ist wirklich mein letzter Kill. Wenn wir mal in COD-Terms bleiben, ist extrem lange mhm. her. Also Spinnen, trage ich wirklich immer raus jetzt. Obwohl ich sogar ja leichte Spinnenphobie habe, aber ne, eine Spinne getötet ist extrem lange her. Das ist auch dann schon, da beginnt die Grenze schon auf jeden Fall so ein bisschen. Bei einer okay. Spinne würde ich auch eigentlich nicht mehr durchziehen. Aber wenn ich die Wahl habe, dazu bin ich auch zu festgefahren. Das wäre so ein heftiger Schritt, das mit der... Mit, mit, jetzt ein Stück Fleisch essen oder so, dann bin ich bei der Spinne. Auch wenn ich verstehe, dass es theoretisch so angreifbar ist. Ja, ich dachte ist. einfach, ja, weil ja, ich verstehe
1: ja. euer, ich verstehe euer Gutmenschdenken da immer nicht so. Deswegen, äh, <lacht> ich, weil für mich wäre jetzt, für mich wäre es sehr safe gewesen, dass du sagst, nee, dann esse ich lieber ein Stück Fleisch, anstatt noch ein anderes, Lebewesen irgendwie zu, zu nehmen. So, okay, krass. Finde ich, äh, finde ich äußerst interessant. Dein Call mit der heißesten world War spielerin ja, den kann man ja, also, ist natürlich immer Geschmackssache, finde ich auch, aber die Frau, die ist schon, die ist schon stabil unterwegs. Das muss ja, man einfach mal ganz klar so sagen. Nee, die ist schon, ja, ja. Echt ein Brett, die ist schon stimmt, wirklich Das sagen. stimmt. Ja. ja. Beste Defense Spieler ziehen da kann ich den du musst du Janis Medins reinnehmen Digga. Der hat doch bewiesen, dass er Block spielen kann sogar schon. Also den wenn der als Blockspieler, wenn der als Defense Spieler gilt und das gilt er auch laut unserer Top 10 Rankings, ja, habe ich ihn wieder ein bisschen definiert. vergessen, muss ich sagen. Ist ein ja. Leitmotto seines Lebens, glaube ich, in seiner Karriere. Ja. Du, klar wäre es theoretisch wenn wir dann zusammenarbeiten vergisst du mir Janis Medins nicht da muss der vorher aufhören ja, so gut dann hätte man
0: sagen müssen auch Clemens hat ja auch schon bewiesen dass er blocken kann auf höchstem Niveau also zumindest ja, einmal, zwei Aktionen. Genau. Ja. aber ich habe einfach ja. ich meine das ist halt ne ich meine du hast ja dann zwei ja gut, mit ist ja auch, aber ich habe halt so einen Christian Zorum würde ich auch gerne mal, ich habe ihn ja schon blocken sehen, als er hier ja. gegen gegen natürlich auch seinen Partner dann da gespielt hat, mit der Brüderkombi und dann auch noch, als ja. die Norweger da ihr ein stern gemacht haben, da hat der Christian Zorum auch teilweise geblockt, flach ist er mit Sicherheit ja. nicht, also nein, nein. gut blocken kann er natürlich auch nicht, das ist völlig klar, aber da habe ja. ich es ein bisschen mal gedacht, aber stimmt, stimmt, hätte man sagen können, hätte man sagen können.
1: Mhm. Ja, ansonsten hast du da das, ist ja das stabile. Ich glaube, Frauen würde ich. Ich glaube, einen Tag eine Frau würde ich ähnlich machen. Aber es muss auf jeden Fall hinten raus. irgendwie. Es muss ja, auf jeden Fall man noch. Muss sich schon mal hämmern lassen. Dann am Ende ja, des Tages. Ja, das auch muss so. man mal ganz. Ehrlich. Man Nur dann dem, auch. wie
0: sich das anfühlt ja. und vielleicht dann auch ja. eine andere Perspektive noch mal aus Schwengel, Schwengelsicht Schwängelsicht ja. zu
1: haben. So, das ist schon. Ja ja ja. 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 Ich glaube, ich würde es original. Ich würde vielleicht. Also am besten der, der Abend startet am besten mit. Ja, du musst ja so einen Tag mal aufbauen. Eigentlich. Das ist ja geil. Ausschlafen und dann irgendwie erstmal schön selber Hand anlegen, dann frühstücken mit den Mädels irgendwo in der Stadt, dumm tratschen, dann ein bisschen shoppen gehen, und muss die ganzen Gefühle von so einer Frau durchgehen. Und ich, dann? Ich, ich wollte jetzt meine? nicht diesen Klassiker
0: machen, boah, ich fasse mir die ganze Zeit in die Titten und dann würde ich mich auf jeden ja, Fall ja. safe wegfingern die ganze Zeit, weil es halt so stumpf ist, aber klar, es gehört ja dazu, einfach mal so die Zonen da mal so austesten und halt wirklich mal zu gucken, so, ja. wo, wie reagiert das eigentlich so, ne? um da natürlich auch ja. die wichtigen Reads zu bekommen, also, wäre schon wertvoll und fürs Sexualleben so von, von heterosexuellen Pärchen mit Sicherheit auch nicht so schlecht, wenn jeder mal kurz für einen Tag den Körper wechseln könnte.
1: Da auf jeden Fall, ja. Das, das denke ich auch.
0: Ja, interessant. Finde ich gut.
1: Das ja, äh, ist ein schönes Format
0: einfach. Also ist echt Ich fand geil, auch, oder? dass du es noch relativ nett gemacht hast, weil man kann da wirklich Sachen exposen. Ne? Ja, man kann da Aber wir werden ja, den ja, Schwierigkeitsgrad so. natürlich tendenziell steigern und ich bin ja. auch mal gespannt. Vielleicht, du hast ja heute eine schöne Story gemacht, sowas könnte man auch mal machen. So ein Blitzkrieg-Format, dass dann auch die Leute da mal ihre mhm. Lösung da mal eintragen sollen und irgendwie die interessantesten Antworten oder so oh, ja. veröffentlicht vielleicht auch mal in unserer Story. Das wäre eigentlich auch mal ganz nett. Weil es schon schön ist. Ja. Also in kürzester Zeit lernst du so ein bisschen was von von den Menschen kennen. War jetzt bei mir auch so mit mhm. ein paar intimen Momenten. Ist auch, hätte ich vorher nie drüber nachgedacht, ne? diese Frage mit dem Moment meines Lebens fand ich
1: geil. Die ist gut, ne? Die ja. finde ich wirklich gut. Ja, ja, und ja, das ja. ist aber so ein geiler game selbst Er selbst ein cooler Moment und dann halt auch noch mit dem Wissen, dass das vielleicht dein ganzes Leben verändert hat. Dann ist es schon so ein und überlebt mal so eine dumme, so eine dumme Rolle mit Handstand eigentlich, ne? Ja. Aber ist halt kann so ein, kann so ein Moment sein im Leben, ja? Mhm. Das Krasse ist, dass sich Sportler im Rampenlicht damit ganz schwer tun. Weil die all ihre hohen Momente irgendwie eh auf Video haben. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Die Frage können Sportler hm. immer ganz krass gar nicht beantworten. Ja. Das äh, ist mir schon aufgefallen. Deswegen finde ich es find ganz interessant. Du hast gerade die Story angeteasert, die wir jetzt gerade haben. Also für die, die sie jetzt noch bis Dienstag, für, für die, die bis Dienstagmittag diese Story, wir packen die morgen einfach nochmal rein. Mittwoch kommt wieder, du merkst, ich bin schon wieder im Plug-Modus, ne? Mittwoch <lacht> kommt wieder die, ähm, kommt wieder unsere Top, unser erstes Top 10 Ranking. Und zwar fangen wir an mit Blogspielerinnen und Frauen, richtig? Du bist wieder in charge, das Ding zusammenzubasteln. Ja,
0: also nicht wundern, ähm. das Studio, was Daniel da gebastelt hatte, das werdet ihr dieses Mal nicht sehen. Da werden sich ein, zwei ärgern. Drauf. Aber nee, ich kann es
1: halt <lacht> leider nicht nutzen.
0: Wir nutzen verschiedene Programme. Ich müsste es nachbasteln. Ja. Und ganz ehrlich, ja. für so ein YouTube-Format ist mir das auch zu kompliziert. Also es wird trotzdem gut ja. und es wird trotzdem schön. <lacht> von daher, wir werden es so sehen. Und ja, auf jeden Fall. Und ich, du hast schon gesagt, ich finde das halt enorm Potenzial. Du hast schon wieder so ein bisschen gehadert und gedacht, boah, wer nimmt sich denn wirklich die Zeit im Zeitalter von ADHS und irgendwie viel zu vielen ab? Ja. Ablenkungen und Screens und Geräten. Wer nimmt sich wirklich die Zeit, da jetzt zehn Spieler hinzuschreiben, die am besten noch zu markieren? Weil das ist ja eigentlich das Geile. Das hat halt wirklich so einen ja. schönen, nicht nur eigennützigen Viralitätspotenzial, aber es ist halt geil, wenn dann irgendwie, meinetwegen auch Carol Zollberg markiert wird, dass sie jetzt, weil sie jetzt auf Abwehr gewechselt ist und dass einer denkt, sie ist jetzt schon die sechsbeste Abwehrspielerin der Welt und dann teilt sie das ja. vielleicht in ihrer Story. So, Das, das, das ist das, ja das
1: Darnion-Prinzip. Das 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 Stadionprinzip.
0: -Prinzip. <lacht> prinzip Geil, Alter. Ab jetzt haben wir das Stadion, Das ist jetzt ein Ding. In zehn Jahren werden wir noch von dem Daniel-Prinzip reden. Das ist sehr schön. Mach das und bitte für alle die, die vielleicht auch wie jetzt Daniel oder so nicht so auskennen in der World Tour. <lacht> Ihr könnt auch eine Top 5 machen. Ihr müsst ja nicht bis zu ja, genau. den letzten 10 Plätzen gehen. Ja. Aber dann lasst halt die ja. unteren 5 frei. Macht ein GIF eurer Wahl oder macht ein Bild von einem Hasen oder so. Aber tragt dann die Top 5 ein, soweit ihr kommt. Weil ich finde das geil. Genau. Ich find's für uns kommt, super ich interessant, gut. das dann zu vergleichen. Weil klar, in YouTube-Kommentaren machen es dann auch die wenigsten, nehmen sich die Mühe. Aber gerade auf Instagram so schön verbildlicht, mit dann auch noch die Leute zu markieren. Und dann, hey, vielleicht habt ihr Glück und werdet dann mal repostet von einem, von einem Christian Zorum oder von einem Anders Mol, wenn ja. ihr die beiden irgendwie hoch passieren. eintragt. Das kann locker passieren. Ja. Deswegen sind die ja. Profis ja auch alle so nahbar und auch oft einfach sympathisch. Ja, sollte man machen. ist eine schöne Idee, auf jeden Fall. Chapeau an der Stelle. War ja deine Idee, denke ich mal. War Aha. schön und ich freue mich auf das Video am Mittwoch. Ich werde mich heute noch ein kleines bisschen dran setzen und dann spätestens Mittwoch das natürlich finalisieren und dann 17.30 Uhr, haben wir glaube ich immer glaub gesagt, wird man ja. das nächste Video auf unserem YouTube-Kanal ohne Netz und seinen Boden sehen können, der immer noch unter 4000 Abonnenten ist, ihr Dreckschweine. Das ist krass, ne? Wir haben viel mehr Boah, Hörer, ey. von daher ja. nehmt euch doch die Mühe und folgt einmal, also abonniert einmal diesem Kanal. Das ist einfach für die Signalwirkung auch nach außen, weil es fragt immer keiner, wie viele Views habt ihr, weil es auch immer schwer zu sagen ist. Alle fragen mir direkt, ja. wie viele Abonnenten habt ihr. Und wenn du dann sagen musst, ja, wir haben äh, 3674, ist halt scheiße. Lass einfach mal eine glatte 4 draus machen, dann machen wir irgendwann eine glatte 5 draus, irgendwann eine glatte 10. Aber das muss jetzt mal wieder ein
1: bisschen schneller gehen, wirklich. Wisst ihr, was auch noch schneller gehen muss? Die Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Die sind ein bisschen eingeschlafen, weil liegt doch daran, dass wir letzte Schlecht. Woche letzte Woche haben wir aber auch habe ich es vergessen. Nehme ich auf meine Kappe habe ich vergessen. Mm. Aber äh, wir haben wieder eine reingekriegt. und die fand ich ganz ganz sympathisch. Was habe ich gelernt? Schütt einer Kapitän. Definition Bier, Frauenbier, Riesenbier. Jeder <lacht> hat ein Recht auf eure Meinung, finde ich sehr gut. Jeder hat ein Recht auf eure Meinung. Auch schön. Oh und nebenbei feinste Unterhaltung zur WM deutsche Tour und für Hallenvolleyball lieber ist auch noch was dabei Hoodie ist bestellt in dem Sinne angemessen beste Männer weiter so schüttet ein finde ich äh, eine schöne Zusammenfassung geil. am ehesten also mich hat überzeugt der Satz jeder hat ein Recht auf eure, auf eure Meinung, Meinung. Das, das,
0: <lacht> das steht jetzt das eher für dich gut. wahrscheinlich als für mich ja, ja, aber für uns ja, als Konstrukt ja. kann man das auf jeden Fall stehen lassen und ich finde es auch geil ja,
1: ja. Ja, deswegen habe ich, hab ich den Kommentar oder beziehungsweise die Bewertung rausgewählt. Es hilft uns wirklich sehr, wenn ihr da eine 5-Sterne, wenn ihr euer Apfelgerät nehmt und eine 5-Sterne-Bewertung rausballert. Das ist eine gute Sache, eine wichtige Sache für uns. Haut, wie gesagt, äh, macht euch einen Screenshot von unserer Story und lasst uns wissen, wen ihr was eure Top 10 wäre auf der World Tour, das, das, Video geht Mittwoch los und das wird jetzt auch jede Woche so weitergehen. Nächste Woche dann Frauenabwehrspieler, dann fangen wir auf Männerblocker und dann Frauenblocker. Das sind die nächsten vier Wochen. So viel steht schon mal fest. Das hast du Frauenblocker am Ende gesagt, aber das ist, alle wissen, Frauen, glaube ich, was blocken, gemeint ist. Die Männerabwehrspieler, ja das, das große das Highlight,
0: das war auch mit Abstand am ja. schwersten war, muss man mal ehrlich sagen, weil die Leistungsdichte Boah, ja. so krass hoch ist und du dann immer ja. noch Leute mit reinnehmen musst, die halt zur Hälfte blocken, wie so ein Janis Medins oder so. Das ja. ist schon, das war wirklich brutal. Aber das wird schön leading ja up to it und das ist nun mal so, kein Front jetzt irgendwie an die deutschen Frauen, aber ihr wisst ja, wie gesagt, was ich meine, wir fangen jetzt bei den bei den Frauen international an und das auch das war schon richtig heftig. Definier mal ja, die ja. Top Ten durch, bei Blockern und Abwehrspielerinnen, da reden wir natürlich von Weltklasseniveau automatisch, weil wir halt den Weltvergleich machen, aber auch einfach von richtig, richtig, richtig guten Spielerinnen. Das sind alles natürlich bis zur letzten Haarspitze Athletin und von daher sind sie auch verdient da wirklich mit ihrem Platz, also da freue ich mich drauf.
1: Das wird gut. Und ich bin eigentlich mit meiner Plaggerei jetzt durch. Habe ich, oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe die ja, Abklemmschere also. eh schon in der Hand. Also von mir aus können ja, wir rausgehen. Ja, aber dann hören wir uns doch bestimmt nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz und Sandigen Boden.